0: Hola a todos, estamos aquí de vuelta en un nuevo podcast de Coenia, ya es nuestro segundo episodio y esperemos que esta secuela salga que mejor que algunas otras secuelas que nosotros conocemos, así que bueno, vamos a presentar a los miembros de la web que están con nosotros hoy, por ejemplo, vamos a empezar con Silvia. Hola Silvia, ¿cómo está el Norte de España.
1: Hola José, pues la verdad es que el tiempo por aquí sigue maravilloso, soleado, bastante frío, pero sin gotas de lluvia.
0: El mundo al revés. Y por Castellón, ¿cómo está mi David?
2: Pues tenemos el tiempo de Galicia, se nos ha venido todo aquí. Un tormentón flipante.
0: Y para terminar con los viejos integrantes, tenemos a Elena por las Sevillas.
3: Hola, veo que este programa se ha vuelto un poco como la previsión del tiempo o el informe de cómo estamos viviendo estos días y nada, aquí está despejado. Lo, lo confirmo.
0: Puedo confirmar yo también que no estamos grabando dentro de un ascensor. Y bueno, vamos a ver tenemos a una nueva integrante del grupo selecto del podcast, tenemos con nosotros a Loli Suasa, a la que llamaremos Lola a partir de ahora, ¿verdad Lola?
4: Sí, me conformo con que me llamáis Lola. Hola, buenas.
0: Ya que tenemos una nueva Loli, tenemos otra nueva novedad y es el nombre del podcast, así que Elena, como jefa superiora de la web, te toca a ti presentar el nombre de la web. Dale caña.
3: Pues sí, después de mucha lluvia de ideas, han sido noches muy intensas. Eh, pensando nombres, somos muy malos para los nombres, debo decir, y pero bueno, al final nos hemos decidido por Reprint, mm, y bueno, como su nombre su propio nombre indica, mm, esto es como una especie de, de edición, eh, de, bueno, segunda edición de toda la semana, de ¿no? eh, todo lo que ha pasado, y por eso Reprint.
0: Pues muy bien, ya tenéis un nombre para echarnos las pestes sobre él. Y bueno, vamos a intentar empezar el podcast y esta vez hemos leído vuestros comentarios, hemos hablado y vamos a empezar por la parte de anime, luego la de videojuegos, vamos a intentar estructurar la cosa un poquito mejor. Y nada, vamos con el anime.
3: Bueno, empezamos la sección de manga y anime. Eh, con una franquicia que es muy querida, muy querida por, por sus fans, que es Yuki Yuna o de Aru, o como le solemos llamar los amigos, Yuki Yuna, y que por fin, eh, después de ya, creo que fue el año pasado, final del año pasado, se dijo que tendría eh, una, una secuela y ya por fin se ha detallado cuándo se van a estrenar. Eh, va a ser tres películas que se, que se sustituyen Washio Sumi, No Sho, se estrenarán en marzo, abril y julio. Y luego, en octubre, pues llegará la, una temporada de televisión subtitulada You No Show. Aquí, como tenemos a Loli, que es la nueva integrante del podcast, pero que además es súper fan eh, de la franquicia, ¿nos puedes contar un poco más eh, de qué van a ir estos proyectos
4: o, o es muy spoiler? Pues es spoiler, pero vamos a hacer un esfuerzo para hablar un poquito sobre eso por encima. Eh... Estaría bien empezar aclarando un poco cómo se va a dividir el anime y, y las películas, porque es, es algo que preguntan mucho los lectores sobre eh, en el anime que se va a ver y en las películas que se va a ver. Pues bien, eh, el anime va a estar dividido en dos partes, de seis episodios cada una. Eh, la primera eh, adapta una precuela de Yuki Yuna y de Aru que se llama, que tiene como subtítulo Wasyo no Sho", y bueno, como este podcast es libre de spoilers, se, solamente se puede decir que la historia se sitúa dos años antes de la primera temporada, tiene un setting muy similar y está protagonizada por tres nuevas chicas. Aunque si habéis visto la primera temporada, quizá os podéis imaginar quiénes son dos de ellas. Yo ahí lo dejo. Y la segunda parte del anime, que sería del episodio 6 al 12, eh, tiene como subtítulo Yusa no Show, y eso ya sí es una secuela directa de la primera temporada. Y las películas, pues, se, como ha dicho Elena, se van a estrenar entre marzo y julio. Y son básicamente los seis primeros episodios de esta segunda temporada solo que proyectado en cine. Es una pena que tengamos en Occidente que esperar tanto para verlas. Pero bueno, yo a nivel personal, como ha dicho Elena, pues sí, soy bastante fan de Yu-Yu-Yu, you, you, como nosotros la podamos. Yu-Yu-Yu me gusta más, ¿eh? Bueno, sí, Yuki Yuna. Lo que pasa es que como el tag en Twitter es yuyuyu, yu, yu", se me escapa es de es, sí. es que es no, que... Va, te va a dar un yuyu. Me da mucho yuyu, sí. Bueno, pues es que Yuki Yuna... A ver, yo a nivel personal considero que es una de las mejores noticias que podían llegar en 2007 porque soy muy fan. 2007, ¿eh? Ah, uch, <risa> Confirmamos. 2007. <risa> 2017. A ver si sí que sabía yo que tenía que meterlo para... Bueno, lo que... el caso es que... A ver, yo estoy muy ilusionada por ser muy fangirl y, y bueno, no he tenido acceso a las novelas Así que no he podido leerlas y no puedo decir Pues a mí me parece que es mejor que lo que se ha visto la primera temporada Pero siendo de, del mismo staff y de Yuki Yuna eh, Yo creo que va a ser bueno Quiero mojarme y diré que, es, que que va a ser bueno Y que lo espero con mucha ansia, la verdad
3: Sí, de, bueno, yo de hecho vimos el anime juntas, creo recordar y sí. ya sabes que me gustó y demás, que si se, sí, se me escapó alguna que otra lagrimita, pero también lo que dijimos es que el final es muy abierto y que deja muchas cosas en el aire y que esta segunda temporada, la que digamos se estrenará en octubre, seguro que va a saber explotar digamos todas esas pequeñas pinceladas que nos dieron de digamos del universo de, de la
4: franquicia, eh, van a saber explotarlo seguro, ya veremos cómo va. De hecho, los que ya digo, los que hayan visto la primera temporada, igual se pueden imaginar quiénes van a ser las protagonistas, porque al final ya se, se dejaba entrever ahí que había ciertos pasados y ciertos personajes, y creo que va a ser muy interesante. Estoy deseando que llegue, sinceramente. Pues sí, lo que no sé es que pasará muy bien, porque claro,
3: las películas se estrenarán en el cine y luego en octubre será la temporada de televisión. Espero que las películas salgan antes que que digamos el estreno en televisión de la segunda temporada, pero porque si no va a, un poco, va a ser un poco raro. Pero bueno,
4: no sé. Los Blu-rays suelen salir, ya, bueno, ya lo sabemos, mmm, seis meses después de que se proyecten en el cine, pero de todas maneras es que ya la, la noticia original, cuando se anunció su producción, se dijo que el anime se iba a estrenar después de, de que se echasen todas las películas en el cine. Así que quizá, como es básicamente lo mismo, según han anunciado, claro, pues... Igual no, igual simplemente nos encontramos que estamos en octubre ya viendo el anime y de las películas todavía no tenemos noticias.
3: Bueno, o también podrían, lo que deberían hacer, eh, digamos, estas películas separarlas en, en capítulos y también echarla en televisión. De hecho, porque al principio había rumores de que o la gente pensaba que iba a ser así, pero no sé yo a lo que harán al final. Bueno, habrá que
4: esperar a octubre. Se supone que, la, que eso es lo que va a pasar, que los seis primeros episodios de la, de la segunda temporada eh, ...que van a ser las películas tal cual... solo que eso, es, emitidas por televisión... ...se supone, ¿ya saldremos de duda en octubre? Sí, porque... ...bueno, es que el, como el subtítulo es diferente... ...bueno, en fin, ya veremos... <risa> ...eso sí, 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 de sí. especular
3: es tontería... Eh, ...bueno, dejando también... ...un poco de lado a... a ...yuki yuna... Eh, ...una noticia que, que... digamos, ha removido muchas las... ...las aguas del mundo del, del manga y el anime... Eh, ...ha sido... Eh, ...digamos, la exclusiva que sacó... ...el medio de Deadline Hollywood... Eh, sobre que Shingeki no Kyojin eh, iba a tener... Bueno, las peli, más bien dicho, las películas de imagen real japonesas de Shingeki no Kyojin iban a tener remake eh, estadounidense. estadounidense. Eh, además producidas por David Heman, que los fans de Harry Potter sabrán que es el, el productor de casi todas las, las películas. Eh, sí. Entonces, pues... Cuando sale, siempre sale a la palestra este tipo de, de noticias, eh, la gente le encanta opinar porque o, o es o muy bien o es muy mal. Pero, pero bueno, de hecho hay que, digamos, relajarse porque todavía no se ha confirmado que realmente se están llevando a cabo estas negociaciones para hacer las adaptaciones. Eh, Kodansha, que es la editorial que, que lleva todo el tema de Shineki no Kyojin, eh, salió diciendo... De hecho, lo voy a voy a leer textualmente porque es un poco extraño. Dijo tal sí. que así. Hay muchas obras eh, cuyas negociaciones se encuentran progresando para ser adaptadas al cine. No puedo comentar, porque esto lo dijo, digamos, como eh, el representante de Codansha, no puedo comentar cuáles se encuentran en ellas. Punto. <risa> o sea, es como... Pero entonces ha dicho que sí, ha dicho que no. ¿Habrá película eh, estadounidense de Shingeki no Kyojin? Pues no lo sabemos. Habrá que... No se ha querido mojar No se ha querido, no se ha querido, mojar, querido mojar Pero, pero bueno, sin equino Kyojin es una, es una franquicia A nivel mundial muy famosa Entonces no sería de extrañar Aunque hay que destacar ah. que siempre que se ha hablado De eh, este tipo de adaptaciones eh, Han llevado muchísimos años A llevarse a cabo Supongo porque también por la forma de trabajar eh, De los japoneses Que es digamos, muy muy lenta Siempre quieren tenerlo todo bien afianzado eh, De hecho el mejor ejemplo es Ghost in the Sale que para que es, Ahora es, están saliendo los trailers y demás, pero se decía de que iba a haber una, una adaptación años. Entonces, pues, a ver, que aunque digan esto ahora, si al final eh, hay películas de Shingeki no Kyojin, pues tendrán que pasar mucho tiempo. Eh, tú, David, quería, me dijiste que querías opinar a, al respecto.
2: Pues, bueno, es un poco lo que habéis comentado ya, ¿no? el Siempre digo que este tipo de noticias, más que noticias, son amenazas. Porque cuando cuando llega el anuncio de una adaptación americana, siempre es echarnos todos a temblar a ver qué puede ser. Desde luego, sí que es verdad que siendo Shingeki no Kyojin, con el tirón que está teniendo en América, es muy fácil que, si no solo la confirmación, al menos eh, saber del proyecto si se va a realizar... Eh, en los próximos años y van a tenerlo listo porque también lo que no puede ser es eso, tener 10 años aquí esperando a que salga la película cuando ya a nadie le, le importa. Uh -huh. Pero bueno, al margen de eso, pues ya veremos, ¿no? Si, real, si finalmente se realiza, veremos quién dirige, veremos quién actúa y desde luego veremos si consigue superar a las adaptaciones japonesas, que por lo visto no va a ser muy difícil, ¿no? ¿Comentabas tú también? No,
3: sí, a ver, debemos reconocer que ninguno aquí, aunque hay gente que, bueno, somos fan de Shigeki no Kyojin, pero no, de momento no nos hemos atrevido a ver esas adaptaciones porque tuvieron muy mala acogida. Pero, <risa> pero bueno, a ver, no sé, a ti, Loli, te parece bien que,
4: o sea, tú irías a ver al cine una película de producción de Hollywood de Shigeki no Kyojin. Yo iría, ...pero iría sin expectativas... ...es decir, yo prefiero ponerme en lo peor... ...para que si realmente merece la pena... ...llevarme una sorpresa agradable... ...pero sí es verdad que Shingeki o no Kyojin... ...genera mucha especulación... ...salen noticias continuamente... ...y yo me esperaría... ...a una confirmación eh, oficial... ...sobre todo después de, del secretismo... ...digamos que, que se ha marcado en Codanza... ...que no han negado... ...pero tampoco lo han confirmado... ...han dicho que esa información es incorrecta... ...pero la han dejado ahí al aire... No sé yo si porque realmente será cierta o para tener a los fans en vivo ahí mmm, pendientes de si realmente va a ocurrir o no. Que luego es lo que tú dices, los fans eh, sobre adaptaciones que no sean japonesas, no diré yo si tiene, si lo hacen con razón o no. Suelen opinar mal y en, cuando la anuncian se enfadan, abren hilos mmm, infinitos quejándose de que deberían de hacer ya la segunda temporada en vez de estar perdiendo en tiempo con película americana, etcétera Pero bueno, yo, por mi parte, me mmm, prefiero esperarme y si realmente pasa y lo estrenan aquí en España, sí, sí quería, sí quería verla.
3: Bueno, de hecho, yo una cosa buena, si sí, al final sale la adaptación y demás, sería que los personajes eh, serían occidentales. Que eso es una cosa que a mí me, me chocaba un poco en la película japonesa, porque supone que los personajes deberían tener rasgos eh, europeos o, en fin, que no, que no evidentemente no casan con, eh, con los japoneses. Y, de hecho, José, también me dijiste que querías comentar algo al respecto de esta, de esta noticia.
0: No, es que a mí me hacen muchas gracias los comentarios de las empresas porque me he hecho un experto en analizarlo. Y realmente cuando una empresa dice algo, te dice muchas cosas porque, por ejemplo, si esto fuera mentira, te hubiera dicho, no, puedo asegurar que no va a ser cierto, no es algo que no tenemos en, en nuestros planes. Pero es que no ha dicho ni que sí ni que no, ha dicho que es incorrecta la información, es decir, que hay algo que no es correcto. Quizás lo incorrecto sea que no es un remake de las películas japonesas que directamente se basa en el manga, es decir que vayan a hacer una adaptación propiamente dicha sin basarse o utilizar el material original de las películas. Pero realmente yo creo que lo van a hacer porque si no no hubiera salido con ella a decir estamos negociando pero no podemos decir el qué. Sí. Y a lo mejor a lo mejor no es una película es una serie, de saber una pequeña serie de varios capítulos, no sé estilo juego de tronos. Próximamente.
4: Próximamente en Netflix, no como Little Witch Academia, que seguimos aquí esperando a que la pongan en el catálogo de anime. La
0: familia con las pulitas. Bueno, <risa> esta es mi
4: primera
0: aportación a esta noticia. Gracias por eh, la
4: voz. Muchas gracias, José. Eh, Silvia,
3: a ¿tú ti. quieres añadir algo más? Eh, ya, y ya cerramos, digamos, esta, esta noticia que no sabemos si es real o no.
1: No, yo más o menos lo que comentasteis todo el resultado no sé cómo podría salir, tenemos ejemplos horribles y ejemplos más decentillos, pero al final por ahora solo sigue siendo un rumor, aunque como dicen siempre, si si es que si joba si
3: sí, sí, el río suena, agua sí. lleva, ¿no? no sí, sí. Bueno, pues eso. O
1: sea que habrá que esperar.
3: Vale, pues esperaremos a ver si al final es cierto o no. Y bueno, cuando ya se vayan confirmando si es, que, si es que es cierto, pues ya hablaremos de algo tendido, si, si nos parece bien, mal, eh, si hay que ir a, al cine a quemar, eh, a quemar algo, como dijo José en el, <ríe> en el podcast anterior y demás. Eh, bueno, ya dejando esto de lado, eh, como principios de año siempre son entregas de premios porque, eh, digamos, la mejor fecha para hacer un balance de los años anteriores. Y esta semana también han salido eh, la lista de, de premiados cinematográficos de, de Mainichi. Eh, David, yo creo que estás tú más puesto en este tema. Eh, ¿qué, es lo que, bueno, ¿Qué es lo que han anunciado sobre los ganadores?
2: Pues estos premios Mainichi, que son bastante prestigiosos ahí en Japón, eh, la verdad es que pocas sorpresas, ¿no? Porque viendo que Kimi no Nawa es la que está arrasando en todos los premios a nivel nacional e internacional, pues aquí no iba a ser menos, ¿no? Es la que ha ganado la mejor película el premio a la mejor película de animación y también se ha llevado incluso el, el premio de los fans, el de que votan los fans eh, en general. Todas las películas del año, pues esta vez se lo ha llevado también. Lo que sí que me ha llamado un poco más la atención es que la otra competidora fuerte en, en el tema animado, Kaino Katasomini, eh, evidentemente no se ha podido llevar el de Mejor Película de Animación, pero sí se ha llevado el de La Excelencia en el cine japonés, que es un premio que se otorga a la película más redonda, digamos, dentro de las presentadas, pero dentro de todo el cómputo de películas que se presentan. Quiero decir, podría haber ganado una película de imagen real pero en este caso se ha decidido que fuera esta, que eso es bastante significativo teniendo en cuenta que la animación siempre está como un poco así aparte en el tema del cine, ¿no? Uh -huh. sí. Y ya por otro lado, pues bueno, también a destacar Sin Godzilla que por supuesto también está arrasando con todo no solo el, el monstruo toda la película en sí. sí y bueno, en este caso pues sí también está así que ha ganado el premio a la mejor película japonesa directamente, eh, Complementando con el de Mejor Actriz Secundaria por la interpretación de Mikako Ichikawa. Y también, eh, bueno, dentro de esto, también el, la película Setotsumi, que está basada en el manga homónimo, también se ha llevado un pequeño premio en este caso.
3: Vaya, o sea que el manga y el anime han salido, de, o digamos las, peli las películas de otakus, porque yo metería a Godzilla también <ríe> un poco pues sí, en, sí. en ese saco, han arrasado, me, me parece bien. Eh, de hecho, hablando de Kimi Nirunawa, eh esta semana ha salido digamos un, un nuevo récord que ha batido. Y es que se ha convertido en la película de anime, o sea, destacamos que de anime, eh, más taquillera a nivel internacional. Y superó, ya ha superado al viaje de Chihiro, aunque el viaje de Chihiro sigue siendo, si no me equivoco, si, si no corregidme y, y tiradme algo, eh, que el viaje de Chihiro si, sigue siendo la más taquillera dentro de Japón, pero digamos a nivel mundial eh, ha ganado Kimi ¿no? no ¿No es así, David? Porque creo que tú escribiste esa noticia.
2: Sí, exacto, lo dices bien. O sea, a nivel internacional, dentro de todas las que se han estrenado, que bueno, no serán muchas, ¿no? Pero, eh, desde luego, el viaje de Chihiro, que parecía la película intocable, siempre es la que es una leyenda ¿no? dentro de el box office japonés, eh, pues en este caso ya ha conseguido superar. En eh, La noticia comentaba que eran 281 millones de dólares frente a los 275 que ganó en su momento Chihiro, pero a día de hoy lo he consultado y ya ha llegado a los 306 millones, o sea, esto está subiendo, después del estreno en Corea, que fue hace poco, aquí sí. esto va en cohete y, y no sabemos a dónde va a llegar.
3: Pues sí, está batiendo récord y bueno, nosotros que todavía no hemos podido verla, pero dicen que no es para menos. Pero bueno, ya dejando, eh, digamos, esas han sido las grandes noticias de, de la semana, vamos a hacer un Pequeño flash, eh, por otras que también nos parecen dignas de mención, eh, porque ha salido un tráiler y también las la fechas de Móvil y Sweet Gundam Thunderbolt, que creo que David, eres súper fan, ¿no? <ríe> me dijiste antes que, ¿no? que, que las que la viviste mucho, ¿no?
2: La viví, la viví en mis carnes. <ríe>
3: Porque qué tiene porque a ver yo es que quería verla porque me la han recomendado mucho pero de momento no he podido eh, a mí lo que más me llama la atención es que tiene música de Narayoshi Yoshi Kikuchi eh, que es un, una persona vamos, que no suele digamos trabajar mucho eh, en el ámbito del anime creo que solo ha hecho la música de Dragon y de, de esta Gundam, pero que en el jazz sí sí es destacable. Entonces, pues, siempre que veo los trailers me quedo con la gana y qué buena música! Quiero verlo, pero todavía no no me he puesto. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de las novedades de, de esta obra?
2: Pues, con respecto a la temporada anterior, que fueron cuatro obras, pues, la historia sigue, ¿no? Justo donde se quedó. En ese momento había como un final así un poco abierto, supongo que porque la historia continúa en el manga, pues, en ese momento no se sabía si si van a seguir con la adaptación o no, pero bueno, ahora que han anunciado esta segunda parte, eh, la historia seguirá a partir de ahí, no doy detalles mucho de la historia por si alguien quiere verla, y eh, el esquema va a ser un poco el mismo que la otra vez, o sea, van a ser cuatro ovas de nuevo, empezando por la primera que llegará el 24 de marzo, y a partir de ahí cada final de mes llegará una nueva. No sé si como en la otra ocasión, una vez cerrada la historia, harán también una versión para cines en la que se añadían algunas pequeñas escenas y si el montaje se hacía de otra forma, eh, pero bueno, supongo que sí, eh, la otra funcionó bastante bien en cines y imagino que esta vez harán lo mismo. En cuanto a la historia, pues lo dicho, continúa a partir de entonces, llegarán algunos nuevos personajes, eh, a destacar uno con la voz de caso de Sugita, que bueno, no puede faltar ya ninguna serie de temporada, ¿no? Supongo que si no está él, no cuenta.
3: Sí, seguramente sea esa norma. De hecho, habrá una legislación ya en Japón que, que lo mande, seguramente, sí.
2: A ver, por favor, ¿qué día me dan cita con Sukita? Pues sí, venga, que doble a este. Y bueno, aparte de eso, la historia, la verdad es que con Gundam estamos teniendo mucha, ser mucha suerte estos últimos años porque están saliendo series muy buenas, eh, Así en general, en, aparte de Gundam Unicorn, Thunderbolt, ahora se está haciendo todavía la de Tekken Orphans y en general las historias están manteniendo un nivel bastante alto. Thunderbolt, viniendo de un manga, pues bueno, no es una historia original, ya se suponía que la gente conocería, pero incluso así ha sorprendido no solo por la eh, validez, por, por la calidad del guión, sino también porque la animación en sí es muy muy buena. Y también la banda sonora, que destacabas antes, eh, se hace un poco de hincapié con eso en la dualidad, en la rivalidad entre los dos protagonistas, que uno es más fan del jazz, el otro de la música así country, más tranquilita. Y, bueno, el efecto está muy conseguido, ¿no? Porque esa mezcla de sonidos se... se como diría? Se complementa muy bien con las batallas, ¿no? A la hora de, de mostrarlas.
3: Vaya, hay que... Solo me dan más razones para <ríe> verla. Sí, si sí, me... A ver si la me pongo ya. <ríe> me tengo que poner ya. Eh, bueno, también tenemos pequeñas noticias como que ya sabemos el título de la nue... del, nueva... del nuevo anime de Full Metal Panic, que será Invisible Victory. Eh, realmente no se ha dicho mucho más. La serie se estrenará en otoño, pero bueno, ya todos los fans de, de esta franquicia, que no son pocos, eh, pues ya tienen el título. ¿no? Eh, Full Metal Panic, Invisible Victory. Eh... Y ahí está. Realmente no han dicho nada más, ¿no? Simplemente han dicho el título y ya está. Van poco a poco, ¿no? No se, no se están, digamos, dando mucha prisa en, en anunciar más cosas.
0: El mismo tiempo que anunciarlo, vaya.
3: Sí, sí. Que debo remarcar que no es culpa de Kyoani, ¿eh? así que los odios de todos esos fans de Full Metal Panic, por favor eh, que no sean dirigidos a, a KyoAni que coste
0: que, que coste que no hay maletines de KyoAni para que digamos eso
3: ¿eh? ¿Qué coste? Sí, sí. Bueno. y bueno no que y bueno, hablando de Sugita eh, en, en la película esta de animación de Godzilla con guión de Gen Urobuchi y animación de Polygon Pictures eh, han dicho ya, digamos, la lista de Seju protagonistas y bueno, yo creo que han ido mm, han cogido la lista de la gente que, que más sale eh, eh, últimamente en la anime y han dicho, venga, todos para adentro. Porque está Yuki Kaiji, Takahiro Sakurai, Mamoru Miyano, Junichi Suave, Kana Hanazawa y Tomokazu Tsuzugita. O sea que... Han dicho, venga, todos estos que son los conocidos, para adentro. El 26 de marzo se darán más detalles en eh, el anime Japan y, bueno, veremos a ver qué nos tienen preparado con esta película que de momento está siendo un, un poco misterio, ¿no? Porque solo ha salido, junto a, a los sellos, salió una imagen así que no decía mucho. Pero, bueno, a ver a ver qué sale. Como últimamente Godzilla mmm, lo está lo está petando, como se suele decir, pues a ver qué nos tienen preparado, que en Urobuchi. Y bueno, ya para cerrar eh, esta sección eh, tenemos una, una muy buena noticia eh, porque ya sabemos cuál es el... Bueno, hemos visto el tráiler del que será el segundo proyecto de este año de Masaki Yuasa, eh, que va a ser una película que se estrenará el 19 de mayo bajo el título Yoake Tsugeru Luno Uta. Y bueno, va a contar la historia de, de una sirena con un chaval que... Que se dedica a la, bueno, o quiere dedicarse a la música, a mí me ha dado esa impresión. Y bueno, el tráiler ya es muy Yuasa, o sea que creo que, que vamos a, a ver una, un largometraje eh, 100% Yuasa. ¿Tú, tú qué opinas, David, que sé que, que eres fan?
2: Muy fan, pues sí, la verdad es que desde luego el tráiler, como comentas, es que lo tiene todo. Es, es puro Yuasa, puro y duro. Eh, desde esa animación tan elástica que tiene hasta los personajes... Es que todo recuerda mucho a las producciones anteriores que ha hecho. Yo estoy muy contento. Desde luego, el tráiler promete mucho y espero que pronto den nueva información porque nos ha dejado con buen sabor de boca.
3: Aunque yo espero más a, a la primera, esta que, se, que saldrá en abril, eh, que se llama Yoruba Mijikashi Arukeyo Tome, que está basada en otra novela de Tomihiko Morimi, que, que es el de tatamigala eh, o el de Uchoten Kasoku. Y bueno, ya es que como me encantan, eh, digamos, las dos adaptaciones que, que se han hecho de estas dos novelas, esta tiene que ser también buena. O sea, <risa> eh, tiene que serlo. Además, el trale también me gustó mucho pero bueno Además, con...
2: manteniendo los diseños de Yusuke, Morat, de Yusuke Nakamura que eso es como, ya dámelo ahora mismo
3: <risa> sí. a ver qué que nos tiene preparado esta vez con esa adaptación pero bueno, me alegro que, 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 que Yuasa que es una digamos una persona que evidentemente el anime, eh, de hecho a nivel internacional también, está muy bien reconocido pues que le den, eh, de, le den más, más apoyo, en este caso es en el, el estudio que produce las dos películas se llama Saru, si no recuerdo mal y, y bueno, es buena noticia no que Yoasa tenga ese apoyo
2: Sí, porque la verdad es que eh, así como estos años había pasado un poco más desapercibido aparte de ping pong de animation ¿no? que eso sí que fue un poco más llamativo, pues ahora que vuelva así con tanta fuerza, con dos largometrajes no una serie, no, no, dos largometrajes que son siempre producciones muy largas y costosas, pues bueno si tenemos Yoasa por partida doble solo podemos celebrarlo, ¿no? Es... Es todo una bendición esto.
3: Pues sí, lo esperaremos. Bueno, nosotros tendremos que esperar un poco más para poder verla. Pero pero bueno, esperemos que salgan pronto en Blu-ray y demás. Y realmente eso es lo que nos ha deparado toda la semana. ¿Alguno quiere opinar algo más sobre algo que le haya llamado la atención esta semana?
0: Yo no tengo nada que decir. Simplemente que Jana Hanazawa también salen mucho los animes. Hay que tenerlo en cuenta. Esa señora tiene una victoria a sus espaldas. No, 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 no. Había una, había una norma antes para la señora
4: Kana De sí. hecho Kanahana Zawa va a estar en Tanto en el anime como en las películas De, de Yuki Yuna
3: Y de hecho si miras el tráiler Es clásico personaje De Kanahana o sea, A más no poder Algún día Se entrarán los japoneses que Kanahana, eh, Kanahana pueda hacer otro tipo de papeles <risa> Que, que confíen en ella Que puede hacerlo pero bueno, ya veremos a ver todo lo que sale. Y bueno, hasta aquí, digamos, el resumen. Y ahora pasaremos a hablar un poco, eh, como, digamos, nos dejamos cosas en el tintero la semana pasada con el anime de temporada, pues vamos a darle un poquito más.
0: Bueno, como ha dicho mi compañera Elena, vamos a hablar un poco de los animes de temporada, así que creo que primero quiero hablar Elena de Jujutsu así que dale calor.
4: Sí,
3: eh, bueno Jujutsu Kaisen porque la semana pasada no, la, no lo remarqué, eh, pero ahora que ya vamos solo se han hecho unos tres capítulos, la verdad es que me está me ha sorprendido gratamente porque la dirección mmm, creo que es buena. Es que tampoco quiero eh, ahondar mucho en lo que ocurre porque eh, tú ves el primer capítulo y si no sabes nada de las novelas y demás, eh, te haces una idea, pero cuando empiezas el segundo es algo totalmente diferente y es un planteamiento que, bueno, a priori es interesante. A ver qué sale de ahí. Eso sí, la gente. Y... Sí, perdona y... que, que ya termino con esto. No, eh... no, no para, ah, vale. para la gente
0: que no conozca de qué va la cosa, puedes hacer una pequeña sinopsis.
3: Es que, es, bueno, puedo contar de qué va el primer capítulo, tú empiezas a ver el capítulo y digamos que es en, en un mundo eh, donde hay una, una guerra, eh, como si fuera, digamos, la, la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh, lo que pasa es que hay magia, entonces pues digamos uh -huh. que los bandos, eh, en cada bando hay magos y, y se uh -huh. pelean entre sí. La uh -huh. protagonista es una niña pequeña eh, que está considerada una gran maga y digamos eso es lo que ocurre en el primer capítulo. Claro, tú ves eso y es como... Pues muy típico, ¿no? La típica, no, 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 no. La típica Loli eh, que tiene eh, superpoderes y demás. Pero ya te digo, empiezas el segundo... y No quiero contar lo que pasa para mantener ahí la sorpresa para que no lo sepa Y la serie eh, da un giro total. Y es como... Sí. Me gusta, me ha gustado. Y además la dirección de, de ciertas escenas está muy bien. Eso sí, la gente... ...está, digamos, quejándose mucho... ...de la adaptación de los diseños... ...porque si buscáis lo, los diseños de la novela... ...que son de Shinobu Shinotsuki... Eh, ...la verdad es que son... ...son muy bonitos, muy llamativos... ...pero en el anime no lo han sabido adaptar... ...también porque es muy complicado... ...porque, no digamos, no son de colores planos y demás... ...entonces puede es muy difícil adaptar ese tipo de diseño ...pero bueno, yo creo que si sabemos... ...ver más allá de... ...de esta adaptación de diseño ...ya digo, solo son tres capítulos, habrá que ver... ...cómo se desarrolla, pero de momento creo que está siendo una serie bastante entretenida.
0: estupendo Vamos a dar paso a la siguiente serie que queríamos comentar por aquí, pero el nombre no lo voy a decir, yo lo voy a decir Loli porque yo no me lo sé.
4: Pues es Kobayashi Sanchi no Made Dragon, la nueva serie de Kyoani. Que igual que Elena tiene una cruzada contra Fate por Tsukihime, yo la tengo contra Kyoani por su forma de representar el Yuri y, y bueno, la temporada anterior eh, hicieron Eufonium su mejor sí antes, anime. Lo, sí antes de que lo, lo diga Elena es su mejor anime pero eh, fuera del ámbito general de lo que se puede hablar de esa serie pues a mí me molestaba el, el tema del bait que publicamos en la web yo y una compañera un artículo hablando sobre sobre eso y pues a raíz de Ufo yo tenía ahí le tenía rencor y entonces eh, me echó un poco para atrás cuando se publicó que Kobayashi la iba a hacer a esta gente pero bueno entre que leí el manga y que dijimos que en, esta, en este podcast íbamos a hablar de animes de temporada, pues he dejado en un rincón ese rencor y, y me he puesto a verlo. Y, y bueno, por pues la sinosis pues pensaba que sería una comedia pura y dura, pero fue una sorpresa bastante agradable eh, descubrir que, es el, que no es el caso. Kobayashi es más un slave of life que describe las relaciones entre los personajes, que son muy bonitas, aunque también es innegable que tiene como elemento la comedia. De hecho, una de las cosas de las que no estaba segura era de la forma en la que iban a plasmar la relación de Kobayashi con Toru, que si no habéis visto el anime, prácticamente lo primero que le dice Toru a Kobayashi es que está enamorada de ella de una forma sexual, a pesar de que es una mujer. Vaya, que no es un... Ah, sí, te quiero, pero es de broma. Y pues el anime está bastante bien, la verdad. Está muy bien. Es el manga adaptado tal cual y de manga a la televisión básicamente y, y no sé, me parece muy entretenido y es de estos los episodios se ven sin querer casi te entretiene y es muy bonito de verdad sobre todo conforme vaya pasando la serie o yo que he leído el manga ya lo sé os daréis cuenta de que es muy bonito y, y creo que merece la pena, a pesar de que la Akian y que eso al fin y al cabo no tiene por qué pagar cobayas y los platos rotos de de Tamaco Market y Euphony y esa serie. De hecho, lo,
3: buen, eh, lo bueno es que lo hace Kyoani, porque ellos saben, digamos, eh, conjugar muy bien, eh, digamos, los tintes de comedia, muchas veces absurdas, que tiene esta serie, porque no olvidemos que son dragones. <risa> que, sí, fin, son dragones. Que dan situaciones que no son posibles. Eh, pero también ellos saben encajar muy bien, eh, para lo que algunos estudios no sabrían hacerlo directamente, quedaría como un pegote en el guión. Ellos encajan muy bien la relación digamos de sentimental que hay entre Kobayashi y, y Toru, entonces es bueno que lo haga Kyoani Yo sé que tú tienes eh, digamos inquina personal contra contra maletines, ellos por maletines. Y lo... No, no. A mí los maletines a mí por por como lo que se puede se puede ver, escuchar más bien. Pero pero bueno, que lo haga Kyoani. Además, eh, la animación de cuando, digamos, eh, Toru muestra sus poderes, por decirlo de algún, de algún modo, eh, es espectacular. O sea, no deja, digamos, de ser esa estética cartoon que tiene para esta serie eh, Kyoani, eh, pero queda muy bien. Yo creo que es todo un acierto que, que Kyoani haya hecho,
4: haya hecho esta serie. A ver, eh, a poco que me conozca alguien sabrá que yo con Kyoani tengo una relación de odio-amor. Admiro su trabajo y su anime en general me suelen gustar mucho, pero eh, dieron con la tecla equivocada conmigo en lo de Eufo y, y a raíz de eso, pues bueno, sí, les tengo un poquito de rencor, pero si me ha animado a ver la serie y he, y he venido aquí a decir que la recomiendo es por algo, es por algo, porque se lo merece. Y sí, si tienes razón en todo en todo lo que has dicho, cualquier cosa que toque Kyoani se puede esperar un nivel técnico muy alto por su parte y una, y una dirección muy buena. No, bueno. y además, eh, ya, perdón, que te sí, interrumpa. Sí, sí,
3: perdón, perdón. Eh, no, que Kioani, para todo lo que digamos hayan visto, su, cómo son sus adaptaciones, eh, siempre las adaptan de forma bastante libre. No sé si luego tendrán muchos problemas con los autores originales, pero siempre le meten, digamos, eh, pinceladas eh, propias y eso también, digamos, que le da un valor añadido al anime. De hecho, me dijiste que en el manga no sale el sueño que tiene
4: que tiene Toru, ¿no?, en el primer capítulo. No, en el primer capítulo no sale eso. Sale un poco más adelante y te explican algunas cosillas, pero no. Eso, eso es... Dentro, entre comillas, originales, Eso está en el manga, solamente que ellos han cambiado el, el orden en el que aparecía en la historia. Pero por ahora la adaptación es, ya digo, es tal cual. Vale, pues esperemos que los cambios que hagan sean para mejor, como lo del sueño, que
3: quedó muy bien. Pero nada, José, sigue, sigue diciendo.
0: Sí, sigo con mi papel de presentador. Eh, vamos a ver. Nada, si alguien quiere comentar algo más o pasamos a, a lo que teníamos pactado.
3: Pasemos, pasemos.
0: Pasemos, entonces... Vamos a ver las tortugas. Nin, digo, la tortuga roja, querido Elena, a verla al cine, me cuentan. Así que, bueno, dale calor.
3: Eh, bueno, pues se estrenó esta. No, la, bueno, ya la hablamos la semana pasada. Uh -huh. esta, eh, si alguien quería verla al cine, yo le recomiendo que vaya a verla ya, porque son de las películas que duran poco. Y nada, la verdad es que debo decir que, que me ha gustado bastante Es decir, la, la animación es sublime Es como si estuvieras viendo wallpaper tras wallpaper O sea, los, eh, los escenarios son preciosos eh, Las tramas, cómo se, se dibujan la, las nubes y demás eh, Todo está muy bien bueno, O sea, salí bastante satisfecha eh, Lo que pasa es que yo veo que le falta un poco de contenido eh, no sé si David eh, coincidirá conmigo en eso, que él también él también la ha visto, ¿no? No sé si a ti también te pareció que le faltaba un poco de contenido o si ya con la animación ya le vale, pase un peliculón.
2: Sí, sí, yo ya estaba demasiado embobado para darme cuenta de nada más. Con... Estaba ahí con los ojos con estrellitas, ya no podía quitar los ojos de la pantalla. Pero sí que es verdad que la peli. Quizás está un poco vacía para lo que estamos acostumbrados a los guiones de hoy en día pero también lo achaco un poco que es más una fábula que una historia en sí. Es más como un cuento, ¿no?, digamos. Entonces, es un poco más... La narrativa está más en lo visual que en lo que está pasando. Uh -huh. Así que, bueno...
3: Además, de hecho, para remarcar más que es todo visual, es una película muda. O sea, no eh, hablan, digamos, gruñen, gritan, pero no tiene diálogos. Entonces, pues, eh, para digamos que es una película totalmente para disfrutarla con los ojos. Y vamos, es que cualquier cosa que digamos sobre la animación yo creo que se quedará corto, porque es que de verdad eh, hay unos escenarios que además eh, ocurre todo como en una isla tropical, con mucho mucho verde y demás. Eh, increíble, impresionante. Vamos. Eh, seguramente la, la semana que viene son eh, los nominados, vamos, anunciarán los nominados a los Oscars y yo creo que seguro que estará.
2: Estará adentro, pero. Y ahora voy a enfadarme yo, después de enfadar vosotras con vuestras respectivas. Yo estoy enfadado con los Oscar porque, eh, bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Todos los años, igual con suerte, consigue pasar una de las pelis japonesas de producción japonesa, ¿no? Y, y luego llegas a ver el listado, ves que tiene posibilidades, pero siempre se acaban llevando el premio los mismos. ¿Vallana? En este caso, este año encima, son tres películas de Disney. <risa> tenemos Bayana, tenemos Zotrópolis... Y la otra me parece que era Buscando a Dory, puede ser. Eh, o sea se se la, buscar, la
3: segunda por... parte de Buscando a Nemosis.
2: Exacto, pues bueno, a... es que este año ya no hace falta ni que se presente la tortuga roja. Es una pena porque <risas> es, es un peliculón, pero es, es triste porque ni siquiera le van a dar una oportunidad. Ya está el pescado vendido y ya da todo igual.
0: Y no dice
2: lo del pescado por Sí, no, no, queda un no juego sí, de que va. Lo
3: que pasa sí es cierto que muchas veces cuando sale la lista, eh, sí que se lo dan eh, directamente a Disney barra Pixar, eh, como ya, como algo así escrito. Eh, pero este, este año, yo creo de, de esas tres que has dicho de, de. digamos, de Estados Unidos, Zootropolis es la única buena, ¿eh? O sea, realmente eh, yo sí que veo que va a haber una, una competición, digamos, real entre La Tortuga Roja y estotrópolis porque es realmente una, una película bastante buena. Lo malo creo yo, que como mucho, esto como todos sabemos va por votación, eh, este tipo de películas eh, puede llegar más eh, a los miembros de la academia que La Tortuga Roja. Pero bueno, a ver si algún año nos dan la sorpresa.
2: Algún año, algún año. Esperemos que sí. Sí, algún año. Ay, qué bonito.
3: Pero bueno, yo es que este año, la verdad, sinceramente voy con Zotrópolis porque es que me encanta. Es una película que además la animación es fantástica y, y de contenido también me gusta. Creo que inspira bastante. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
0: Bueno, creo que nos toca hablar ahora de Godzilla. La nueva adaptación que ahora han hecho con la dirección de Hidekiyano, si no me confundo, que Elena me corrija ahora.
3: Sí, eh, bueno, Sin Godzilla, que digamos, ya hay muchas películas de Godzilla, creo que esta es la número 31 o algo así. Una poquita. Sí, pero esta es la primera, digamos, eh, co-dirigida, no hay que olvidarse del pobre Sinji Gucci. Pero, la,
0: gente, pero,
3: pero, la gente se olvida de él el pobre pero también eh, en el otro lado está idea Kiano que bueno ya todos lo conocemos como el director y creador de, de Evangelio y nada bueno la vi ayer eh, la verdad es que me ha parecido mmm, no te voy a decir que eh, que es la mejor película que he visto al principio de año pero, pero sí que me ha parecido muy entretenida además eh, me, me ha gustado bastante cómo han digamos plasmado eh, cómo sería un gabinete de crisis ante, ante la aparición de un monstruo gigante y además bueno tiene el toque de ano eh, total y absoluto de hecho suena música de evangelion en la película de, sí sí no, de hecho media sala nos reímos en plan venga que se te, que se te note menos plumero ano por favor y bueno toda la banda sonora además como es de Shiro Sagisu eh, se nota, digamos, que tiene, que son como unos, a, unos amigos, porque además eh, Shinji, Higuchi y Hideaki Anno, se conocen desde los princip el principio de Gainax, que son como unos amigos que se han reunido a hacer una nueva película Ay, de Godzilla.
0: Como, como Hideko Kojima y sus coleguitas.
3: Sí, pues, o sea, han quedado una tarde en un bar, vamos a hacer una película de Godzilla, ¿no? ¿Y, ¿Y
0: qué me puedes contar? ¿Qué diferencia esta película de anteriores producciones de Godzilla? Porque hemos tenido... ¿Películas estadounidense? ¿Todas recientes? ¿Más o menos recientes? Como...
3: Yo es que realmente películas de kaiju no, no suelo ver, sobre todo las japonesas, no, no es un, eh, un género que me atraiga. Sí he visto las de producción de Hollywood y sí, no sé, se, claro, no claro. se, queda, o sea, se quedan en, en digamos, eh, películas de acción y demás. Eh, pero ya te digo, esta, lo que realmente la diferencia, de lo, al menos de lo que yo he visto, es que. Realmente, eh, Godzilla no sale mucho, es decir, sale en, evidentemente el gran protagonista de la película, pero se pasan la mayoría del tiempo eh, este gabinete de crisis del gobierno eh, dialogando de a ver qué pueden hacer eh, para, digamos, parar a, al monstruo. Y además eh, es una sátira eh, con todas las letras hacia Hacia, digamos, la sociedad japonesa y, y su gobierno. Porque se pasan el, no, el principio de la película es muy dinámico y es todo el rato diciendo, bueno, eh, aquí estamos reunidos, vamos a ver qué pasa, vamos a pasar al despacho 5, el despacho 5, ha venido el primer ministro, vamos a pasar al despacho 3. Eh, y se están todo el rato con esa burocracia infinita eh, japonesa y, y está muy bien. Es decir, creo que eso eh, Anno lo, lo ha plasmado muy bien. Además, con su con la marca de la casa que es poner siempre los subtítulos de los cargos de la gente la gente los que hayan visto Gun sabrán de lo que estoy hablando y, y bueno eh, digamos no deja de ser una película más de monstruos porque a ver no digamos no es gran una, no tiene una historia muy trascendente por así decirlo pero sí es cierto que puede ser que es una visión interesante eh, de Godzilla a mí me ha gustado
0: bastante sí y aquellos que echan la culpa de retrasar Evangelion, ¿tú crees que es por culpa de Orchula o es la bagueza, la, la entre comillas?
3: No, no, a ver. Eh, a ver, yo como fan eh, absoluta de Evangelion sí, yo quiero la película ya. Y, y quiero que haya 10 películas, si es posible, y cinco de ellas protagonizadas por Azúcar. Pero, a ver, eh, no tenemos que olvidar que Anno eh, es una persona... Mmm, Bastante depresiva, ¿vale? Siempre, de hecho, si leéis entrevistas si entrevista o veis documentales o lo que sea, se nota. Es decir, él, él no, lo, no lo niega y no lo esconde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminó eh, la, la tercera de Reveal, eh, él mismo lo dijo en plan, digamos, estaba a tope con esa película y después del estreno, cuando digamos ya se calmaron las aguas, pues le vino el bajón, ¿no? Entonces, pues, estaba como en ese periodo de uf, no quiero hacer nada. Y yo he leído entrevistas eh, a razón de Godzilla, y él mismo lo dice, que si no hubiese hecho Godzilla, porque de hecho, eh, cuando Tojo se la, se la propuso al principio, él dijo que no, fue Shinji Higuchi quien le convenció, eh, él decía que aunque no hubiese hecho Godzilla, no hubiese empezado con Evangelion. Porque hasta que él no se siente, digamos, mentalmente preparado para comenzar de nuevo toda la producción de, una, de lo que es una nueva película, no iba a ponerse. Y, de hecho, he llegado a leer que tardó como un año en volver al estudio, a cara, o sea, <ríe> que, que, en fin, que lo de Godzilla, lo, lo de Godzilla, evidentemente, pues puede que lo haya retrasado un poco más, pero no ha sido eh, que Anno estuviera en su casa, le dieran Godzilla, aplaudiera y dijera, vale, me voy a olvidar de Evangelion, no, Evangelion sí. siempre, además... Eh, la prueba está de que ha sido él mismo quien ha rescatado la franquicia Él siempre la, él la tiene presente Y lo que siempre eh, necesita es, digamos, su espacio como autor Que no deja al fin y al cabo no deja de ser eso Que realmente Evangelion, aunque mucha gente no, no le guste eh, No deja de ser una obra eh, creada por una persona que se considera un, un creativo Que es un autor, que no es un, un, un producto más
0: pues muy bien, ¿quieres comentar algo Mateo La verdad ya por cerrado el
3: no, simplemente invitar a todos los fans de Hideaki a no que vayan a verla ¿no? porque creo que, que les gustará.
0: ¿Tenemos una lista de cines o es más bien general el estreno?
3: Eh, es que esto forma parte de, de un ciclo eh, de a contracorriente films, eh, sobre, sobre Sitges. Eh, hay creo que en total cinco películas, digamos las más destacadas del festival, y están haciéndose como, como un paseo por, eh, por los cines.
0: Culpa del presentador. Como no eh. es culpa del presentador que se me olvidara recordarle a Loli que tenía Urara Mirichu para comentar. Así que, culpa mía y venga.
4: Dale. Sí, bueno, que antes del podcast me he visto los tres primeros episodios de Urara Miro, Cho, que solo hace falta mirar las imágenes promocionales para que te dé ese sentimiento de este anime es de niñas monas haciendo cosas monas. Pero, eh, aparte de que sí, confirmo que es eso, eh, para mí es el anime de esta temporada que te puede sanar el corazón junto a Kobayashi. Es el tipo de anime que tú lo ves estando agobiada o preocupada y dices, bueno, durante 20 minutillos me puedo me puedo olvidar de lo que, de lo que me agobia gracias a series como esta. Para los que no, no sepáis de qué va, eh, va comienza con una chica que se llama Chilla, que vive en las montañas, literal, y recibe una carta que la invita a viajar a, a la ciudad. Y una vez llega allí, se encuentra con sus tres compañeras de, de aventuras, que son niñas monas, efectivamente, y eh, resulta que, que tienen la oportunidad de convertirse en Urara, que son como una especie de, de medium que se dedican a a hacer lecturas de fortuna y todas esas cosas y, y, bueno, pues el anime es muy mono, es terriblemente mono, es muy dulce. Yo estoy pensando a quién le voy a mandar la factura del dentista porque cada vez que veo un episodio me da un me salen caries de lo dulce que es. Y si os gusta ese tipo de, de anime de lo veo, se ve, el episodio se ve muy fácil, entretenido y me relaja, pues os recomiendo encarecidamente este, este anime Urara Meirocho. Poco más que decir por mi parte.
0: Pues nada, muchas gracias por tu aportación y disculpad el retraso del presentador. No, tranquilo, y, José, te queremos. Te lo perdonamos. Nada. Y nada, vamos a pasar ahora a la sección de jueguitos, donde vamos a hablar ya de de Las cositas que nos gustan a los más técnicos. Bueno, vamos a la parte de Juegos, que nos gusta mucho también. Y vamos a empezar comentando una noticia que es la adaptación a juegos de realidad virtual de Fake Grand Order, el la versión del juego para móviles de Fate, y resulta que va a tener una nueva experiencia para real, realidad virtual para PlayStation VR, ya sabréis, la, la, la caja de realidad virtual de PlayStation 4, y en el que podremos, no será una adaptación en sí en respecto al juego, sino será como una especie de, de Summer Lesson donde tenemos que conocer a un personaje, de, a una servan del juego, que es Mashu Kirei Light, espero haberlo dicho bien, y nada, lo han presentado en un evento del juego este fin de semana y simplemente tratará de intentar interaccionar con ella, ir a distintos sitios y conocerla. No sé qué os parecerá a vosotros, eh, no es una gran novedad, pero bueno, ¿quién quiere hablar primero de esa adaptación? Elena, por ejemplo. A ver,
3: yo de la adaptación en sí... Realmente poco puedo decir porque, debo confesar, bueno, antes lo, dijo, lo mencionó Loli, pero es que yo tengo una cruzada personal con Fate porque yo soy del bando de Tsukihime y la verdad es que nos dejan mucho de lado por Saber y compañía. Bueno, esto no viene a cuento, pero lo quería lo quería decir. ¡Viva Sukihime! Bueno, la cuestión. Eh, a mí me parece que todos los VR que están sacando mmm, son como que juegan mucho con la realidad virtual y demás, pero que no dan un paso más allá, ¿no? No ofrecen realmente una buena opción a la hora de, de jugar. No sé cómo lo verá el resto. Pero que no ofrece más allá de, vale, interactuar con este personaje, pero que, en sí. fin... Se queda un poco corto, ¿no?, de lo que puede ofrecer sí, todo esto.
0: Realmente las gafas de PlayStation en este caso no dan para mucho más, porque están muy limitadas por el hardware de PlayStation 4 y no, no dan, para, dan para pequeñas experiencias más o menos controladas y no, no creo que quieren buscar otra cosa. Y más en Japón, donde básicamente la mayoría quiere mirar los bajos de las señoritas y este juego tiene pinta de que sea lo mismo. No sé, Silvia, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Pues la verdad es que creo que van a empezar a salir una gran cantidad de juegos clónicos similares, cambiando el nombre de la franquicia y personajes para, para VR, porque al final lo que estamos viendo es juegos de este tipo, para ligar sí. con una chica, para verla, para...
0: Sí, sí, y realmente lo que lo que enseñan ya estaba en los Hatsune Miku, porque podías hablar con Miku en una habitación que se llamaba el, el My Room, creo que se llamaba, ¿no? Y tenías uh -huh. que relacionar con ella y toda la historia, así que no sé si necesitan la VR para solo meterse ahí, pero sí estaba.
3: Por eso Pero digo, bueno. ¿no? Que, que al final se va a quedar en como un nuevo tipo de juegos de citas y es una pena ¿no? que la realidad virtual se quede solo en eso, pero
0: bueno. Sí, al menos esta, esta primera jornada, pero bueno, supongo que ya Japón se inventará nuevas formas de pervertir. En fin, sigamos con las noticias, que tampoco vamos a pararnos mucho de esto. Y podemos pasar con que The Legend of Zelda Breath of the Wild no tendrá audio dual según el señor Eiji Enuma, el productor de The Legend Zelda, que ha comentado a los señores de IGN Portugal que o juegas en un idioma o juegas en un idioma. Así que si queréis jugar el juego con voces en inglés, toca jugarlo en inglés, en japonés todo japonés y en español o latino todo en español o latín. Mi experta en salir de aquí es la señorita Silvia. Así que, ¿qué, qué opina usted de esta primera itineración con voces, pero solo una voz.
1: Pues así de primeras, creo que es un gran error. A estas alturas de la vida, no tener selector de voces eh, me parece un error bastante grave. Sobre todo porque hay bastante gente que prefiere escuchar el juego con su, sus voces originales, en este caso japonés, y jugarlo con subtítulos en español. Tener que cambiar el idioma de la consola para jugar todo en japonés o todo en inglés, no no creo que sea útil.
0: Sí, es la misma historia de Nintendo como siempre. Intentan hacer unas cosas nuevas en sus juegos, en sus consolas, pero siempre se quedan como un poquito a medias y no, no saben muy bien si ir para adelante o para atrás. Pero bueno, David, ¿tú también tienes algo que opinar sobre este Zelda? ¿Sobre los idiomas de Zelda?
2: Pues un poco lo mismo que Silvia. Pues parece mentira que en 2017 todavía tengamos que luchar para un selector de voces normal y corriente, ¿no? Que, bueno, puedo entender que que sí, que se tiene que potenciar el doblaje de una misma zona, que es lo que pide la gente, ¿no? Si estás jugándolo en español, pues las voces en español. Pero si quieres jugarlo en otro idioma, no veo por qué no te pueden dejar. Incluso aunque fuera con un parche, un parche de estos que tanto les gusta hacer ahora para todos los juegos, pues descargar las voces del idioma correspondiente y ya está. No me parece que sea tan difícil.
0: Ya, pero supongo que será una cuestión técnica que no tendrían en cuenta y no, a saber. Pero en fin... Vamos a pasar a la siguiente noticia que tenemos por aquí, que es de Digimon World Next Order, que sale el próximo 27 de enero por nuestras tierras y en Norteamérica llega el 31 de, de enero. Pues sabíamos que iba a tener nuevo Digimon, nuevas historias y ya la revista Jump ha filtrado los primeros detalles. Básicamente tendremos un nuevo arco centrado en un nuevo Digimon exclusivo que es Bolt Bautamon, que nace de la absorción de New Digimon y de Piedmont. Vaya dos que se han juntado, si... Sí. Si sois seguidores de Digimon Adventure, lo recordaréis por ser de los dos enemigos más carismáticos, creo yo. Ya hablaremos de eso. Bueno, habrá un arco al final del juego que llegará en forma de DLC gratuito y se centrará en esta nueva criatura de tipo virus. Y bueno, Silvia es mi experta también en Digimon, junto al aquí presente. No sé qué te parecerá que vayan viendo cosas con respecto al juego original de, de PlayStation Vita. No sé qué te parece este nuevo añadido A mí me, me gusta el diseño del personaje Aunque me hubiera gustado verlo Como más toques de miotismón y de piedmón ¿Qué opinas tú?
1: Todos los Digimons nuevos que vengan Y que además iban para darle más horas al juego y tal Yo creo que encantados de la vida Sobre todo porque bueno Los Digimons más de siempre estamos más acostumbrados a verlos Si acaban metiendo algún bichito nuevo Pues siempre está a agradecer Y bueno, sí, igual. como llega pues maravilloso
0: la curiosidad, bueno, la curiosidad no. El Digimon World, eh, Next Order, pertenece. Eh, el juego de Digimon tiene dos, dos ramas, para que los lectores lo sepan, o los oyentes en este caso, la manía. El, la rama Story, que es el cyber Slot que llegó la, el año pasado, que se centra más en la historia, y luego están los World, que se centran más en la crianza. Y en ir por el mundo, criando Digimon, haciendo las crecer ellos se mueren, vuelven a revivir, una historia. Total este nuevo World of Automount también estaría disponible para su crianza si, si pasamos el arco, así que bueno, si añaden Digimon originales que puedan aportar un toque algo distintivo, pues creo que estarán bien, ¿no? Sí, bueno. la
1: verdad dime, dime. No, no, digo que, que coincido totalmente contigo, que al final, mientras sea añadir nuevos Digimon, pues por lo menos le puede dar un toque más de originalidad al juego, y sobre todo muchas más horas para dedicarle.
0: Bueno, pasamos a otra las noticias que tengo por aquí, que es la llegada, la fecha de lanzamiento de God Wars Future Past en eh, Europa y Norteamérica. Tenemos fecha el 28 de marzo en Norteamérica y el 31 de marzo en Europa. Eh, ¿De qué va este juego? Es un RPG de estrategia de los que nos tienen acostumbrados ya por Nice América. Teníamos el año pasado el Grand Kingdom por ahí y alguno que otro. Y este también se centra en contar la historia del Japón más feudal a través de un, del, del folclore de, del país nipón y también cuenta con combates tácticos que parece que tendremos ahí muchas opciones y bueno, para los amantes del género ahí lo, os lo apuntamos y lo podréis disfrutar en marzo. Y bueno, ya vamos a pasar finalmente a la gran noticia o el gran evento de la semana que fue el Fire Emblem Direct, en el que tuvimos ni más ni menos que cuatro Fire Emblem. No sé cómo estará ahí el señor David con tanto Fire Emblem, pero creo que estará bastante contento, ¿no?
2: Contento y saturado, porque no sé si vamos a poder jugarlos a todos a la vez.
0: Pues la verdad es que sí, porque teniendo en cuenta que tenemos uno nuevo para la Switch en 2018, que no han dicho mucho, sí tenemos dentro de muy poco, el 19 de mayo, Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia, o Valencia, según queráis decirlo, porque el nombre es parecido. Así que David, que está cerca de Valencia, me puede decir algo sobre Shadows of
2: Valencia. Sí, sí, eh, habrá muchas fallas, ya veréis que aquí también mucha paella, el juego consiste sobre todo en eso, en cocinar el arroz bien, o bueno, igual no era eso exactamente.
0: No, creo que en Telegram System están pensando en otra cosa.
2: Sobre el juego de verdad, eh, pues estoy muy impresionado, ¿no? Porque han decidido rescatar una entrega tan singular como era Fire Emblem Gaiden. Eh, la segunda iteración en, en la serie, que distaba mucho de la fórmula original en cuanto a que ya no era solo las batallas estratégicas que planteaba la primera entrega, ¿no? el primer juego, uh -huh. sino que ya también pues se veían algunas cosas que luego sí que se han ido rescatando a lo largo de la serie, como por ejemplo las escaramuzas, moverte a lo largo del mapa, eh, viajar también por las mazmorras para encontrar los enemigos algunas batallas más cortas tenía cosas que en ese momento resultaron impactantes no porque se alejaban mucho de lo que se había presentado entonces pero luego poco a poco esos elementos se han ido introduciendo en otros juegos y está muy bien que se rescate un juego así que no solo marcó bastante la historia de la propia franquicia sino también eh, porque bueno en este caso no llegó el juego no salió en el sí, 92 sí, sí, sí. en Famicom pero aquí no llegó
0: pues entonces no llegó, pero ahora tenemos la oportunidad. No, no es realmente un remake, es como han dicho que es una inspiración. No sé hasta hasta dónde querrán llevar el tema inspiración. No sé si querrán llevar la historia un poco distinta para hacerla más, no sé si más ágil o más distinta. Pero sí, lo que, lo que me ha llamado más atención a mí es el apartado visual que se aleja un poco de, de lo que hemos visto en Awakening y Fates, ¿no? Sí, exacto.
2: Eh... Anteriormente en estas últimas entregas habían optado por eh, usar el arte de Yusuke Kozaki uh -huh. pero ahora han cambiado a otro artista también bastante conocido, Hidari que bueno supongo que los que han estado jugando a la serie Atelier lo conocerán más ¿no? que es donde ha estado trabajando así de forma más seguida y si no también eh, se ve que también participó con los diseños de Fractal, la serie de anime Así que bueno, no es un desconocido para la industria, es una persona que ya ha estado trabajando sí. y la verdad es que con el tono clásico que tiene el título, casa bastante bien. A mí me parece que, que el cambio ha sido muy positivo.
0: Sí, yo creo que quieren acercarse, darle como un guiño a los seguidores más, más acérrimos, más antiguos, por llamarlo así. Yo creo que el estilo visual es un poco más retro, por, por llamarlo de una manera, ¿no? Y sí, ¿quieres comentar algo más de este Fire Emblem? Porque... Te veo con muchas
2: ganas ver. Eh. Sí, sí, la verdad es que el anuncio lo he cogido con muchas ganas. Me ha gustado mucho la sorpresa y sobre todo eso, ver un poco, recuperar las raíces de la franquicia y también pues, las pequeñas sorpresitas que tiene, ¿no? Eh, las cosas distintas como lo de navegar por las mazmorras, eso de que puedas viajar por un castillo para encontrar a los enemigos y tal, me parece una habilidad curiosa. Y luego aparte también... Eh, el hincapié que han hecho no solo en doblar todos los diálogos, como comentaban, uh -huh. sino que además las animaciones estarán hechas por estudio cara, que eso ya pues, da un puntazo de calidad ¿no? a la animación.
0: Pues bueno, vamos a alejarnos un poquito de las raíces, porque lo que viene ahora tiene tela. Eh, <risa> pasamos al nuevo Fire Emblem Warriors Musou, en Japón, y parece que Koitenmo está obsesionado con Chrome, porque en los vídeos que han mostrado hemos visto Chrome, pero también han dicho que el Fire Emblem Warriors, este musou llegará a Nintendo Switch y a New, de, destáculo de New, 3DS, por lo que veremos mandoles por todos lados. No sé lo que le parecerá a un seguidor acérrimo de, de Fire Emblem un musou de, de su franquicia. ¿Qué me comentas?
2: Pues, hombre, bien, bien, recibo bien la idea. Eh, es verdad que sí que el planteamiento se aleja mucho de esos combates estratégicos muy medidos uno contra uno y aquí es uno contra mil, ¿no? Es los típicos muso. Pero creo que la franquicia Fire Emblem casa bien con lo que es la idiosincrasia de los Warriors. Entonces, bueno, supongo que el juego estará bastante bien. Sobre todo viniendo del de Hyrule Warriors, ¿no? Que ya habíamos visto. Pues creo que, que ya trabajando con ese, ahora este, nueva, este nuevo juego también va a estar bastante bien. Me preocupa, eso sí, ver qué personajes pondrán, que supongo lo que nos es, <risa> estamos preguntando todos.
0: Sí, esperemos que no, no se centren en, en buscar dinero fresco con Awakening Fates y que también rebusquen en las profundidades de la franquicia en esos títulos más desconocidos, porque creo yo que como pasó con Smash un, pro, un poco, puede servir como un escaparate para presentar a la gente personajes de títulos que son relativamente desconocidos. Recordemos que Awakening fue la explosión de Fire Emblem en, en Occidente y yo creo que si cogen unos personajes de varios títulos y los muestran bien, creo que llaman la atención, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
2: Pues sí, sí, exactamente eso. Si cogen... Bueno, en Japón, desde luego, hay muchos queridos a lo largo de toda sí. la serie, pero falta eso, que aquí también eh, los reciban de la misma forma y que se atrevan a ponerlos.
0: Y bueno, si, si hablamos ya de escaparate, un free-to-play es el mejor escaparate que hay en el mundo. Aparte de generar mucho dinero, puede ser un una exposición de personajes y de historias. Y Fire Emblem no se va a quedar atrás, ya fue anunciado que habría un juego para móviles, pero ya sabemos que es un free-to-play puro y duro, Fire Emblem Heroes, que llegará el 2 de febrero, dentro de muy poco. Lo tenemos por aquí. Los usuarios de Android ya pueden hacer el registro anticipado. Y, bueno, ¿qué te parece a ti que se metan en, en estos fregados?
2: Bueno, pues supongo que ya tocaba, ¿no? Nintendo se ha puesto las pilas con el tema de los juegos móviles y ya habían anunciado que tanto este como un juego de Animal Crossing iban a caer sí o sí así que bueno, ya teníamos algunos meses atrás para hacernos la idea, pero ahora que han mostrado el juego cómo se da, pues bueno, desde luego es bastante interesante el planteamiento porque iban la gente estaba haciendo muchas cábalas sobre cómo iba a sí. ser el juego, lo mismo iba a ser un simulador de citas que eso con las últimas entregas podría haber sido perfectamente pero ver que ha sido un juego simplificado de Fire Emblem con su tablero y sobre todo la posibilidad de elegir héroes pues, de, de toda la serie, de todos los juegos, pues supongo que es un puntazo, ¿no? Para toda la gente que ama la franquicia estará muy bien.
0: Sí, gracias. Es que yo, yo me he fijado en otra cosa que siempre... Yo juego a bastante free-to-play, no los juego, los pruebo. Y en Japón tienen como he hecho un esquema, una forma de hacer un free-to-play y Fire Emblem entra en el estándar de free-to-play a, a fuego. Tiene el mismo menú de muchos juegos de free to play, tiene la forma de disponer a los personajes, y yo creo que este va a ser un saca de lo bueno. No, no se van a andar con Super Mario Run ni historia, no va a haber precio fijo, y aquí va a poner el dinero de la gente. Pero bueno, a ver cómo lo planteé.
2: Aquí, solo con sacar a todos los personajes, ya ahí va a mover muchísimo dinero, ¿no? Es lo que. Estás diciendo
0: Sí, y, y creo que van a ver distintas colaboraciones con ilustradores para enseñar, para hacer distintas cartas no o, o personajes, no sé si son cartas personajes, ¿no? ¿Algo sí, de... sí, sí,
2: sí, han, no... han comentado eso que igual que, bueno, se hace con mucho free to play, ¿no? Pero sobre todo con este parece que quieren potenciar el tema de los ilustradores para llamar la atención
0: Y bueno, ¿alguien quiere comentar por ahí algo de Fire Emblem o Silvio por ejemplo? Que la hemos dejado ahí un poco de lado, no quiero...
1: Yo es que de Fire Emblem, poquito, poquito, poquito. <ríe> o sea que... Nada, pero bueno. El Nintendo ya iba siendo hora de que se pasara a los juegos móviles. Eh, con este van a por todas. Con Super Mario Ram parece que tuvieron un poco más de críticas. Pero este yo creo que está mucho mejor planteado. Así que seguramente les va a ir bastante
0: bien. Lo de Super Mario Ram me resultó muy curioso porque la gente pedía que fuera gratuito, cuando realmente los free-to-play a la larga salen más caros.
3: Sí, eh. doy fe.
0: <risa> ya hablaremos de eso ahora, pero antes vamos a hablar de un último free-to-play, una noticia del último free-to-play. Y es que el famoso, voy a decir famoso porque ya salió por ahí, ya bastante, ha tenido 13 millones de descargas, Yu-Gi-Oh! Duel Links, Duel Links, sí, eh, llegará, no, ya ha llegado a Europa y Latino, a Latinoamérica, perdón, con textos al castellano. De hecho, yo me lo he descargado para no perder la costumbre. Y lo he estado probando y básicamente es la, lo que conocemos de Yu-Gi-Oh un poco más rebajado para hacer los combates un poco más ágiles. Hay tres zonas para hechizos, tres zonas para bichos o personajes y me gusta bastante, va bastante bien. Lo que no sé es cómo irá luego si habrá el, tope, el mítico tope que todos conocemos de free to play en el que te dicen págame o págame. Y de eso quería hablar, o, o hablar con vosotros un poco de los free to play. Sé que Loli y Elena están pegadas o estaban pegadas. Elena creo que llegó al límite de los free to play y de su nico. Bueno, ¿qué me decís?
3: Eh, esto es un poco como la reunión de alcohólicos anónimos, ¿no? Hola, mi nombre es Elena. Llevo dos meses sin jugar al juego de Loli.
0: Hola, ya estamos contigo. Hola,
3: sí, ha sido muy duro. Eh, nombre, no, a ver, fuera coña, eh, aunque no tiene nada de, de coña. Eh, de los, sí, lo Free to Play, mmm, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Tienen en el, en el nombre lo de Free, pero al final eh, no play te sale vida. nada Free. Porque a la larga, si, bueno, si tienes digamos un uso continuado del juego, de, te metes en esa dinámica y quieres hacerlo mejor consiguiendo, en el caso de los leads, más cartas. Bueno, o en el Stone o en todos estos juegos de cartas, eh, al final eh, te, te lo venden también y te metes tanto en el juego que te acaba dejando la pasta. Y además lo hacen de forma y manera que no es un precio proporcional, porque si dices tú, vale, un juego, bueno, de móviles o lo que sea, me puede costar entre 20, 30 euros, y ya se va muy alto, 40, 50, pero no el gasto que tú haces en el juego al final, eh, digamos, de sombrico en micropagos, mm, se va más allá de 50, 60, 70, hay gente que se deja ahí el sueldo, <ríe> en fin, que... Que, que no es curioso, a mí me parece directamente un poco jugar con, con los consumidores, aunque es cierto que evidentemente siempre cuando tú empiezas un juego de estos te dicen oye eres mayor de edad eh, ten en cuenta que es tu dinero tú tienes tu decisi tus decisiones supone que eres una persona madura que sabe tomar sus propias decisiones pero sí es cierto que, que bueno que yo creo que debería haber un poco más de regulación eh, en ese sentido de hecho hace unos años eh, ya en Japón se estaba hablando de endurecer digamos estas prácticas de, de eso quería hablar
0: yo porque,
3: porque... Sí, dime. sí sí eh, nada, eso, que, que se hablaba de eso, de endurecer, digamos, eh, el máximo de dinero que se podía gastar o eh, cuál debería ser el mínimo, o sea, todas esas cosas porque se dan cuenta de que al final, eh, es, digamos, una ludopatía más, simplemente que en vez de meterte, en el, en el caso de los japoneses, en el pachinko, eh, lo, tienes directa, más, lo tienes más fácil, lo tienes en el móvil, y como, bueno, lo que estábamos hablando ya también de los juegos de móviles y demás, en Japón, eh, la mayoría, bueno, son millones de personas y ese millones de personas lo que más tiempo están pegados al móvil pues entonces es un, también es un peligro
0: Sí, por ejemplo, te iba a comentar que yo estoy viciado de Kingdom Hearts en un Chinese X y eh, aparte de dejarme una cantidad de dinero que no pienso reconocer en público eh, tiene un hay una diferencia entre la versión japonesa y la global y es que en la japonesa tiene una el juego va por medalla, pues tiene una medalla que te rellena los puntos de la medalla, de otra medalla. Y hay medallas que son las premium, que son las más poderosas y las más caras, que si le llenas cinco puntos mediante otras medallas premium, pues se hace más poderosa. Total, sí. en Japón, por la regulación de los gaches de la historia, tienen la medalla de Miki y las escobas de Fantasy, de el corto ese, no sé si sabes cuál es. Sí, Fantasía. Fantasía, perdón. Y eso te lo dan en el juego haciendo unos eventos y una historia y te permiten hacer las medallas más poderosas. En global no lo tenemos porque en, en, el, mund, en el mundo, entre comillas, no hay una legislación anti-gacha o anti-juego. Así que nosotros tenemos una versión peor por esa simple razón. Intentan ajustarlo pero realmente no, no lo hacen. No, sí, y la gente bien. siempre tiene el meme de a ver cuando sacan a Mickey las escobas.
3: Las escobas, ¿no? Es que, bueno, yo creo que además, ya poniéndonos un poco más filosóficos, eh, todos estos juegos de gacha de free to play con micro micopra, eh, uy, micopragos, micopragos, micropagos, es que no sé hablar, perdón, eh, con micro, micropagos y demás, eh, responde, digamos, a toda esta tendencia de, de la obsesión de la gente por pagar cosas eh, de forma digital y cosas que no es o sea, tenemos ya, digamos, le damos un valor eh, a esos datos porque no dejan de ser datos. En el caso, de hecho, de los Leaf es más clamoroso porque, al fin y al cabo, la carta, bueno, te da más puntos y es, digamos, de más nivel, pero no deja ser una imagen. Entonces, pues, también hay que pararse a preguntar a preguntarse un poco eh, a ver a dónde se está encaminando, digamos, todo este boom de, de los juegos para móviles. A mí me da un poco de miedo, como me gusta la ciencia ficción, me pongo un poco distópica. Y, y bueno, yo creo que, que, ver, que tenemos que hacer un juego de conciencia con nosotros mismos y decir, venga, vamos a ponernos un tope porque esto al final eh, no, te, no te, digamos... Eh, no te crea eh, un valor como te puede dar un juego con un contenido, con una historia, con una jugabilidad determinada, ¿no? Al final esto es solo juego para tontos y,
0: bueno, a ver, y que para pensar. Para, para tontos no, pero, bueno, vamos a decir... Bueno, sí, no, para no. tontos, a ver,
3: no estoy llamando a de tonto, sino quiero decir que <risa> ver, entonces, son juegos fac, juegos facilones, ¿vale? Que no hace falta... Sí, bueno,
0: el Kingdom Hearts tiene la excusa de que hay historia por ahí. En 500 misiones que llevo hay 20 historias, pero, bueno, hay historia. A verlas, a verlas, haylas. Verla. Y también... No, es, es un juego para, para buscar dinero. Hay algunos que lo hacen mejor, como el Kingdom Hearts tiene unas mecánicas algo distintas. No es el típico... Igual que los live que tiene... Ha innovado, luego vino a ir al Master y se le más o menos. Pero lo que dije antes con el Heroes, y es que hay otra plantilla de juegos que básicamente son de lo mismo cambiando de skin. Pero bueno, eso ya... De cada uno va a jugar si quiere jugar a lo mismo o buscar algo un poco distinto... Totales son juegos para intentar darle un uso corto. No Es mejor no, no enfrascarse en ellos porque te pierdes. No,
3: ya, claro, pero también está el tema de que, claro, si la gente responde mejor a este tipo de, de juegos, la tendencia va a ser que las empresas, las compañías, van a seguir eh, haciendo este tipo de juegos. Entonces, pues, se va a resentir un poco más, eh, digamos, las obras de calidad.
0: Pero... Sí, ten tenemos el caso de Konami. Konami al Metal Gear le costaba muy caro, fuera, el Pro si le, le salía rentable el Provision Soccer el de fútbol y se dijo que se dedicaba a los móviles porque con una décima parte de lo que invertía en desarrollar o menos un Metal Gear podían hacer un juego móvil que le sacaría 10 el, el veces el rendimiento que sacaba un Metal Gear porque simplemente la gente gastaba el dinero en ellos ellos tienen la franquicia y lo, lo explotan mm -hmm. si los juegos para móviles generan más dinero que cualquier juego y cuestan muchísimo menos, así que sí. para la empresa es, son números verdes. Sí, no, no y
3: además para la gente para o para el usuario son más fáciles de, de seguir. Eh, que te digo yo, yo a lo mejor estoy X tiempo sin jugar a un juego de estos Free to Play y yo lo puedo retomar sin haberme, o sea, me podría haber perdido eventos. Pero lo que es eh, la dinámica de más lo puedes retomar sin ningún problema. Ahora tú ponte a jugar al Metal Gear, eh, al Metal Gear haz una pausa y retómalo dentro de tres meses. No, no puedes sin empezarlo otra vez. En plan, venga, pues voy a acordarme de todo lo que ha pasado y demás, para cogerle también eh, la jugabilidad y todas esas cosas. Yo también comprendo que la gente es más fácil, eh, de, lo tiene a mano, es un juego fácil mientras vas eh, en el tren eh, o donde, donde sea y también para la gente es más fácil le, le, les ayuda a desconectar con más facilidad, pero bueno hay que también planteárselo
0: Pues sí, no vamos a darle muchas vueltas más al free to play porque ya todos los conocemos y lo sufrimos y nada, creo que vamos a cambiar a hablar algo de jueguitos Silvia, ¿estás por ahí? ¿me oyes? Sí, sí, aquí estoy, no te preocupes ¿Estás mm -hmm. preparada para hablar un poco de Sword Art Online Hollow Realization? ¿Lo he dicho bien?
1: Sí, lo has dicho bien. Pues
0: cuéntame, ¿qué nos podemos esperar? ¿Salió en noviembre, creo? ¿Fue en noviembre?
1: Sí, salió a principios de noviembre
0: y yo me lo
1: terminé esta semana todavía.
0: Bueno, lenta pero segura, así el análisis sí, bueno, saldrá mejor.
1: Tampoco es que haya sido un, un juego corto porque al final me llevó unas 53, 54 horas...
0: Eh... Y cuéntame, ¿la historia bien o va o renquea por alguna parte? No sé, es un juego de Sao ¿Qué me puede decir? Mucho fanservice, eso seguro Dime.
1: Sí, el fanservice está siempre en la orden del día, la verdad eh, La historia, la verdad, yo creo que es lo que más le pesa al juego Es decir, la, las historias de los juegos de Sao nunca han sido demasiado geniales eh, Como puedes esperarte de otros RPGs
0: Lo que sí, pasa es que... En... El... Dime.
1: Ah, ¿sí? No, no, no yo,
0: Digo que yo estuve en abril en, el año pasado entrevistando al productor, no recuerdo el nombre ahora, pero estaba sentada una chica o en un NPC que se llamaba Premier, que no tenía recuerdos, ¿no? ¿Qué mm. puedes decir de ese personaje? Creo que es lo más importante del juego, ¿no? lo que más llamaba la atención en ese momento, o querían venderme.
1: Sí, eh, realmente Premier es una de las protagonistas de, del juego, el personaje original, que realmente es un NPC que... Tiene todas sus estadísticas a cero, no tiene recuerdos y, bueno, está por allí, por el mundo de Sword Art Origin eh, sin saber muy bien qué hacer. Eh, bueno, hay que darse cuenta de que este mundo es un mundo nuevo que acaba de aparecer, un nuevo juego de, de realidad virtual y Kirito y sus amigos, pues realmente se meten en la beta cerrada a probar el juego. Todavía no está abierto para todo el mundo, entonces se dedican a probar algunas misiones y, y tal. Entonces encuentran a, a este personaje. Y como es lógico, intenten descubrir qué le pasa, por qué no tiene stats. Eh, eh. Entonces la historia gira alrededor de, de toda la historia de premier El problema que hay es que la historia es muy, 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 muy lenta.
0: ¿Y el personaje en sí se desarrolla bien o, o se queda a medias con esa historia lenta? O sea,
1: eh, ¿te sí, interesa eh, le, o pe te cuenta? le pesa bastante el personaje porque tú realmente tienes interés en saber por qué, o sea, qué pasa. Pero la historia se desarrolla tan lenta que hasta que encaras pasado la mitad del juego realmente no te metes bien en Premier y ¿qué, qué hace. Realmente durante las primeras horas lo único que las veces que aparece Premier por pantalla solo te das cuenta de que está aprendiendo a hablar y relacionarse con, con los demás. ¿no? Al estar en un grupo de amigos lo que hace es aprender expresiones. Entonces parece que coge como un poco de vida. Pero hasta pasada más o menos la mitad del juego el desarrollo es bastante lentito.
0: Y entonces, ¿cómo se juega? ¿Se juega bien o hay cambios con respecto al Hollow Fragment y al Lost Song, que son los anteriores juegos? Eh, ¿Qué, an ¿qué
1: visto ahí? Sí, a nivel de jugabilidad, la verdad es que es, es bastante, bastante mejor. Eh, está más depurado, eh, se hace mucho más cómodo a la hora de jugar. Entonces, en, en este apartado realmente sí que, sí que se nota un cambio. Eh, la jugabilidad se parece mucho a la de Hollow Fragment pero realmente han, siempre con, con mejoras. ¿no? Entonces, han, cambiado,
0: han cambiado el menú. Me fijé yo en la presentación de que el menú ahora es más fácil de usar, ¿no? El, sí, y abieras. tienes
1: eh, una paleta de, para poder tener acceso rápido a todos los ataques, pociones y demás. Entonces, al final, sí, usas combinaciones de botones para realizar ataques, pero siempre puedes hacer otros y los tienes a mano. Entonces, como ver eh, el pad, eliges y ya está. Además de, lógicamente, eh, controlar a tus tres compañeros que van que van siempre contigo. Puedes siempre indicarles que ataquen, que defiendan, que curen. ¿Y
0: te hacen caso?
1: De depende de... La, <risa> la verdad es que eso funciona bastante regulero. Me pasó bastantes veces de estar jugando, morirme yo, y claro, en el momento que se muere un personaje, solo uno, bueno, mm. uno o varios, mientras no se mueran todos, vamos, eh, puedes acercarte y revivirlo. Entonces, si tú te mueres, lógicamente tus, alguno de tus compañeros puede venir a revivirte. Y muchas veces me muero y mis mis amigos se quedan alrededor sin revivirme. Y no puedes hacer absolutamente nada hasta que revivas o hasta que todo se muera. Entonces,
0: bueno, no. Supongo que sería un poco frustrante el momento, pero es algo puntual o el juego realmente está bien en el fondo. Aparte de la historia se que va un poco lenta y los fallitos de, la, de, los, de los acompañantes.
1: A mí eh, me gustó bastante, y al principio sí que me daba un poco de, de, no sé, esa sensación rara, porque sí que estaba disfrutando el juego, pero los fallos que tenía los notaba mucho y me pesaban bastante. Pero sobre todo cuando encaras pasado a la mitad del juego, lo, que te da otra sensación. Es una pena la historia que tiene, que se desarrolle tan lenta, que realmente eso ya pasaba en los juegos anteriores, lo que pasa es que este juego es bastante más largo que los anteriores, entonces eso le pesa muchísimo más. Pero a nivel de escenarios están mucho más cuidados, son, son muy grandes, son muy grandes y aparte están llenos de bichos, gracias a Dios. Eh, la jugabilidad está mucho más depurada. En general, el juego está mejor que los otros. Lo que pasa es que lo que le pesa, le pesa bastante.
0: Ya, ya veo. Pues nada, ¿quieres comentar algo más o ya cerramos esta, este repasito al surador?
1: No, creo que para que los oyentes se hagan una idea, luego ya el resto ya me explayaré en, en
0: mi análisis. Estupendo. Pues nada, cerramos la sección de jueguitos y creo que toca ahora un poco de preguntas. Así que vamos a las preguntitas. Bueno, vamos ahora con las preguntitas. Os recordamos que vamos a hacer una selección de las preguntas que nos habéis hecho mediante Curioscat y alguna que otra por Twitter, aunque si son todas por Curioscat, más cómodo para nosotros. En definitiva, es una selección y algunas se quedarán fuera, pero como comprenderéis, tenemos un tiempo limitado y una vida que llevar, así que vamos allá. Por ejemplo, vamos a empezar con una que nos hace KR, que nos pregunta ¿Por qué hay tantas trabas para que Monogatari, la novela, Esté disponible en español, siendo que, que vende como pan caliente en Japón. Es textual lo que leo. Eh, ¿Quién quiere decir algo sobre esto?
2: Eh, pues yo mismo, ¿no? Eh, a ver, la verdad es que la pregunta es un poco eh, complicada, ¿no? Porque sí, vale, en Japón se está vendiendo mucho, sobre todo con las adaptaciones animadas, ¿no? Pues todavía ha tenido éxito la serie Monogatari, pero el problema no es solo con esta serie de novelas, sino todas en general. Todas las novelas que se han intentado traer a España han funcionado muy mal. De hecho, he podido hablar con gente editorial sobre el tema ¿no? y dicen que es que está complicadísimo porque es verdad que hay pocos fans que hacen mucho ruido, pero eso a ellos no les sirve de nada porque lo que necesitan es que haya un grupo de gente más amplio que pidan las novelas. Entonces, cuando se han lanzado a editar algo, alguna novela así en general, pues siempre se ha funcionado bastante mal a excepción a lo mejor de algún título así más puntero y desde luego eh, de alguno que han lanzado ahora hace poco como se me ocurre la novela esta de Sword Art Online pues en general han funcionado muy muy mal y por eso no se atreven, ¿no? Es, es complicado ahora mismo porque aunque sí que es verdad que está ese mercado de gente que le gustan las novelas ligeras y que pagaría lo que fuera aquí porque sacaran pues Monogatari mismo eh, está, está muy difícil a no ser que haya una base sólida de fans que pidan las novelas y, y que lo hagan de manera constante no, no creo que llegue a ninguna
0: y claro, tenemos que tener en cuenta que el público al que se dirigen las novelas es un público en teoría más adulto y el, en la parte de manga anime aquí en España está enfocado en un público más juvenil creo yo, no sé qué opináis vosotros sobre eso, quizá sean dos públicos distintos las novelas que el manga y el anime
3: no, y además sí es cierto también eso que dice, sobre todo si tenemos en cuenta que es Monogatari eh, que eh, de, digamos es un paso más allá de lo juvenil eh, que es muy densa, porque en fin, así es su, su escritor y creo que, que al final en España el, el fan del manga y del anime eh, busca cosas más inmediatas como es ver anime o manga que digamos se le o se ve mucho más rápido que sentarse y leer una novela entonces, pues, sí, ahí, ahí tienes razón.
0: Pues, bueno, vamos a pasar a, a otra pregunta, si os parece bien.
4: Creo que Loli quería decir algo de lo de Monogatari. Mm, básicamente lo que vosotros habéis dicho, solamente que añadiendo que el hecho de que en Japón triunfe no significa que en España vaya a pasar igual. Lo que dicen mis compañeros, aquí el público es diferente, traer mm, novelas, es muy difícil es muy arriesgado y muy hay que caro también muy caro y exactamente lo mismo que ha dicho Elena que además las de Monogatari lo de novelas ligeras lo tienen entre comillas así que yo por mi parte entiendo que no llegue me apena pero vale. de, de hecho creo
3: esto lo estoy hablando muy de memoria creo que Monogatari no está considerado novela ligera creo eh posiblemente creo Sí, sí. A lo mejor ahora vendrá alguien en los comentarios y dirá ¡No, no tienes razón! Pero creo, creo. De todos mm. modos, comentar que en Estados Unidos las están editando por si alguien se anima a leerlas en inglés. Mejor
2: sí, yo tengo ahí... Tuve
3: la
4: oportunidad de leer un, un trocito de... Chukimono Atari, creo que fue. Sí,
3: esa es la primera que sacaron.
4: Me la, dejó, me la dejó un amigo, vaya, y estuve y leí un trozo. Y me hizo ilusión y pensé, ojalá lo mismo en España, pero... No. Es que eso, entiendo que no, entiendo que no cura.
0: Bueno, pues pasamos a otra preguntita. En Curioscandos nos pregunta un hermoso anónimo. Si, puede, si queréis poner vuestro nombre y que lo leamos, estamos abiertos a ello, ¿no? mientras no sea nada rarito. Vale. Bueno, nos pregunta el señor Anónimo con cada dato. ¿Veis posible que Nintendo Switch? ¿Sea en Japón una competidora, una competidora con Vita respecto al tema de novelas visuales? Bueno, yo voy a responder mi opinión y ya os doy paso a vosotros. Eh, yo creo que Switch eh, está vendiéndose como una consola de sobremesa que se puede llevar. ¿Pueden funcionar las novelas visuales ahí? Sí, desde luego. Verlas en una telegram y luego llevártelas puede funcionar bien. El problema de, de esto es que Vita ya está sentada en Japón, aunque no lo parezca, es donde mejor funciona. Y creo que la principal diferencia con respecto a Switch es su batería, la Vita tiene más batería y puede dar para más horas de, de lectura de novelas visuales Luego ya Nintendo Switch ya sabemos que es un poco más grande que Vita, no sabemos cómo venderá y eso las empresas japonesas lo querrán ver antes de sacar sus productos en la consola. Y su batería dura aproximadamente 3-6 horas que, dependiendo de lo lejos que vayas a estar de tu casa, pues puede ir bien o mal. No sé qué pensaréis vosotros. Por ejemplo, Silvia, ¿quieres decir algo?
1: Eh, yo la verdad no, no creo que, que Switch sea para Visual Novels. Es decir, estamos acostumbrados a verlas en PlayStation Vita o incluso alguna cosilla en PC. Pero no veo yo las empresas arriesgándose a sacar también las Visual Novels en, en Switch. Es mi opinión, realmente no lo sé. Tiempo bueno. al tiempo. Igual si Switch funciona bien sí que se acaban arriesgando. Pero sí de primeras, la verdad, yo, yo por lo menos no lo veo.
0: Vale. Pues vamos a pasar a otra si nadie más quiere añadir algo.
3: No, dale, dale.
0: Le doy calor. Eh, vale. Vuelve a caer también también en Twitter y nos pregunta si es la directora de Kekei sense la persona idónea para hacer la nueva de FLCL Fuliculi y si nos gusta esa opción, creo que a esa quería responder ¿Quién quería responder? David David
2: Servidor Servidor de Sír usted sírveme. <ríe> Pues, a ver, la opción ideal evidentemente sería Kazuya Surumaki, que era el director original de la serie, ¿no? Pero puesto que sigue trabajando en Gainax y se ha desvinculado ya del proyecto, porque recordemos que esto lo ha cogido ahora producción IG y se ocuparán en exclusiva del tema, eh, pues eso, teniendo en cuenta que él no puede participar, la directora Rie Matsumoto, que es a la que está haciendo referencia, me parece una opción buenísima. O sea, probablemente, ahora mismo, desde luego, no se me ocurre a nadie mejor para ocuparse de eso, sobre todo viendo el trabajo que hizo con la serie de Kyosho Giga, que tiene así un poco un enfoque parecido, así locura, el humor, un poco el estilo visual. Ahora vendrá alguien y me dirá, ¿esto no se parece nada? Pues bueno, es verdad, no se parece exactamente, ¿no? Pero no, sí, pero tiene me... el mismo
3: estilo este animado loco. Sí, ¿no? Es, exacto,
2: exacto, de eso se trata, pues... Eh... Recordando esta serie me viene mucho a la mente el, el estilo de Furikuri y creo que encajaría muchísimo con, con el estilo que quieren darle a esta segunda temporada o lo que sea que va a ser el proyecto este.
3: No, si además, eh, a ver, lo, lo ha cogido producción allí, que no es, no es cualquiera y además después de tantos años, es decir... Yo creo que, que van a querer respetar, eh, digamos, la franquicia por lo que los fans eh, la quieren. De hecho, The Pillow creo que sigue participando en el nuevo proyecto, o sea, que seguramente se mantendrá el estilo. Eso sí, no veremos, eh, digamos, la, no sé, las locuras que hacía Surumaki, pero bueno, yo creo que hay que darle un voto de confianza.
0: Mm, estupendo. Eh, ¿Algo más o puedo seguir a la siguiente? lo siguiente. Vale, nos pregunta Koyakun Sasuke y nos dice lo siguiente, con hola, ¿qué hay? ¿Cuándo se estrena Code Geass? Y esa pregunta es para Elena. Sí,
3: hay to... ¿cuándo se estrena? Ala, <risa> vamos.
0: Vamos, cuéntanos que se refiere entre hoy Sí, sí, ya ya se no... refiere
3: a digamos el bombazo vale. que sacaron en el evento del décimo aniversario. Pero yo debo decir que creo que, que esa, esa noticia eh, la sacaron porque era el décimo aniversario, me explico. Ellos lo han dicho ahí y ya veremos cuándo se estrena, porque Sunrise también es mucho de eso, ¿eh? Además, eh, han dicho que antes eh, sacarán tres películas eh, que resumirán todo todo el anime de, de, de lo que es, digamos, eh, la codeguía original. Y la primera, además si detrás en la web pone, la primera se estrenará en 2017. Es como... Bueno, bueno, no hay ni fecha de, digamos, esa primera película. Pues a saber cuándo... Que además no sabemos si es una serie, si va a ser otra película. Digo, el digo, digo, nuevo proyecto. Sí, pero... en... Entonces, pues... ¿Cuándo? Uf, ni idea. Yo supongo que la primera película esta recopilatoria, que además es que me encanta Sunrise, porque Sunrise ya ha hecho películas eh, resumen de codeguías, pero este pero bueno venga, vamos a hacer más, dicen que van a meter nuevas escenas o cosas nuevas, a ver a ver qué hacen pero yo supongo que viendo ya eh, que estamos a finales de enero y demás mmm, si la, la primera saldrá en primavera o verano, ¿eh? Y, digo yo, si, si lo han anunciado con, con vistas a un futuro próximo pero ya te digo, yo creo que esa noticia la, la sacaron aprovechando que era el evento del décimo aniversario para dar un bombazo, pero que creo que tardaremos en, en ver a ver qué sale, además porque con Aquito mmm, se han tomado toda la tranquilidad del mundo
0: nos vamos a hacer con Sunrise bueno, vamos a pasar a otra preguntita si os parece bien eh, otro anuncio de las redes, con cara de gatito, nos dice, ¡buen trabajo! ¿Cómo? La pregunta sería ¿cuántas personas trabajan en la página y dónde están ubicados? Ubicados y... en universo. Estamos aquí. <risas> bueno, voy a respondo yo si os parece, más o menos. Y ya añadís sí. comentario. Si no he hecho las cuentas mal, somos unos 15. En total, escribimos 7, más o menos en las noticias y toda la análisis y toda la parafernalia el resto nos ayudan a hacer la guía al tema de rellenar los super tags que son las cosas que aparecen abajo en las noticias
3: las fichas de franquicias. las franquicias las
0: fichas y somos unos 15 y somos la que yo sepa somos todos de España y alguno de fuera
3: no todos de España
0: somos todos de España ¿eh? mm. Como comprenderéis, somos 15 y estamos muy repartidos por todo. mundo. Sí, creo ¿no?
3: que Ryusei, que es editor de digamos estas fi estas fichas, creo que ahora está de Erasmus en, en algún lado, pero creo que el resto estamos... Bueno, bueno, menos, menos Chloe y, que y Merche, que están allí en el Javi, lejano... Y, y Nuria, que
0: ahora está de viaje, que está en Japón.
3: Pero sí, si todos somos de España.
0: Eh, Originariamente, sí. O sea, nacimos por aquí, por las tierras españolas. Toro, paellas y... alcohol <risa> Bueno, bueno,
4: yo soy de Almería, que a veces dudo si es España o no,
0: porque nadie nos notifica. pero bueno. Yo soy de Canarias, que eso está más lejos y estoy en la de sí,
3: tú eres, Sí, exactamente. <ríe> tú eres más de más lejos todavía, sí.
0: Me ha adelantado a todo. Bueno, ya creo que es bastante para una pregunta de esa índole y voy a pasar a otra. Y vamos, KR, que nos ha hecho unas preguntas esta semanita. Ha dicho por aquí, hasta con Titan 2 a altura de la primera tomando en cuenta que Araki cambia su cargo y Protection y ya no se involucrará Y Elena creo que quería responder.
3: Sí, yo quiero empezar diciendo a la altura de qué, porque... la primera, a ver, pero... Sí, sí, no, eh, me he enterado, vale, la primera, pero vale. me refiero, ¿qué sí. altura? Porque, a ver, a mí me gusta Shingeki no Shinge Kino Kyojin, eh, también vi el anime, y aunque en términos generales me parece una buena adaptación y además cuando surgió todo el tema de, de WIT, Studio y demás lo vimos como eh, una nueva cara de producción allí con animación muy fluida con el, con especial atención al 3D y demás eh, sí, me pareció que era un buen anime pero tal como es en adaptación de los hechos que pasan en el manga yo creo que, que digamos se tomaron demasiadas libertades para incluir qué cosas así que, que bueno yo, es un buen anime para pasar el rato pero me hubiese gustado otra cosa para Shingekino Kyojin eh, bueno, esa es mi, mi opinión ahora, respondiendo de verdad a la pregunta
0: sí, no, no. <ríe> deal, yeah.
3: sí yo es que siempre me voy mucho por la rama eh, debo decir que Araki eh, va a seguir de director supervisor o sea que, a ver, tampoco se va a desvincular tanto del proyecto sobre todo porque WIT Studio, digamos, es eh, muy de hacer un produ un, una serie o una película o lo que sea a la vez. Que no, digamos, se mete mucho en brollo. De todos modos, el nuevo director, he visto que ya dirigió la ova esta de, del spin-off de Eribay. O sea que, bueno, ya digamos que está eh, familiarizado con la franquicia además Pero por lo demás, el staff es, el, es exactamente el mismo Así que, bueno, podemos esperar que, que sí, que de, de estará a la altura. Incluso yo diría, será, eh, en cuanto a animación, espero bastante mejor que la primera. Porque Production IG, eh, creo yo, o tal como digamos lo vi yo, eh, participó en la primera temporada porque era la primera serie que hacía with Studio. Entonces, pues, digamos, se, se nota que estaban allí un poco como más apoyo logístico. Pero ahora ya que eh, With Studio hace sus series de forma independiente, además viendo Cabaneri, que otra cosa no, pero en animación a veces, <ríe> bueno, la mayoría de las veces, eh, y digamos ambientación y demás, se supo desenvolver bastante bien. Eh, yo creo que sí, que estará a la altura. Además... Cabaneri era como una especie también de spin-off de Shingeki no Kyojin. Eh, no. Así que sí, creo que, que podrá mantener, digamos, el mismo nivel o superarlo. Bueno. A Cabaneri
4: le llovieron muchas críticas porque, bueno, muchísima gente lo acusaba de ser una copia de Shingeki, solo que con otro elemento. Sí, sí el pero bueno, Era, era Singeki, vaya.
0: Pero, <risa> era Shingeki, a, sí. Al final ganó fama, ¿eh? Cabaneri, a su manera.
4: No, no sé. hombre,
3: sí. A ver, es un... Tipo de anime que a la gente le gusta ver, eh, que digamos te engancha. Bueno, a mí, yo es que personalmente a mí no me gustó, <risa> debo, debo decirlo. sí, eh, tiene Los diseños me gustaron mucho, me gustó mucho la edición artística, como si fuera de los años 90, pero bueno, 80-90, pero más allá la historia no se sostenía por ningún lado. Es la típica de shonen que han escrito el guión en una tarde y media, y bueno a mí no me gustó, pero sí es cierto que tenía muchos elementos mmm, estéticos y de animación incluso de historia que compartía
4: con Shingeki
0: Pues estupendo, ¿Eh, ¿queréis comentar algo más?
4: Eh, yo tengo que decir, aparte de lo que ha dicho Elena que no creo que esté a la altura sino que espero que la supere porque ya de entrada el material que adapta a la segunda temporada es mejor que el de la primera Lo mejor Así de Shingeki fue. de hecho Sí, es lo mejor de Shingeki. No sé hasta qué punto va a adaptar porque si seguí el manga de Shingeki los últimos capítulos han sido una locura. Y no, estaría no, genial este, estaría genial que, que llegase hasta, por ejemplo, el 89. Si no, más adelante.
3: No, no creo, ¿eh?
4: No creo, pero bueno, soñar es gratis. Sí. sí. No, no,
0: te, no te preocupes. Ver, te, no, te,
3: teniendo en cuenta hasta donde llegó la primera temporada... Y eso que fueron 26 capítulos, no creo que... que se tomará las
4: cosas lentas y además rellenará. O sea que. Espero que no. Pero bueno, lo dicho, soñar es gratis. Y lo de la animación, eh, el último tráiler que salió era una maravilla, era una maravilla absoluta. Así que yo, con que la animación en general de la serie sea más o menos, bueno, más o menos esa no, porque sería ser muy, muy delusional por mi parte pero con que fuese la mitad de eso que se en el tráiler, yo me conformaría más que de sobra sí, sobre claro. todo teniendo en cuenta que esta segunda temporada va a tener más acción y no sé, yo me conformaría con con lo del tráiler un poquito
3: menos Bueno, también hay que decir que cuando salió el primer tráiler de Singeki también se vio plan eh, una animación eh, excelente pero luego la serie no supo mantener muchos momentos ese nivel también porque Quid Studio era su primer anime, estaba bajo mucha presión y muchas veces ni llegaban. Y cometían unos errores que, que bueno, cualquiera que haya visto el anime es consciente de ello.
0: Bueno, pues podemos cerrar esta pregunta entonces. Sí. Bueno, pues vamos a, a dar los últimos coletacillos. Nos preguntan a ¿qué, qué licencias de anime esperamos queremos para este año? Y yo creo que, teniendo en cuenta que casi todo lo trae a Crunchy, podríamos decir que sí, de esperarlo, lo raro sería no esperarlo, ¿no?
3: de hecho cada vez licencias más cosas porque después de lo de Funimation o sea que yo es que soy de ya a estas alturas de la vida prefiero eso, ver las cosas a través de estas páginas ¿no? de plan Netflix, Crunchyroll o sea yo prefiero siempre si van a hacer licencias que sean licencias de, de películas y, pero ya la mayoría han sido anunciadas
4: ¿no? o sea que a mí la que me gustaría sería Koen o Katachi pero no tengo esperanza sinceramente es difícil, difícil. Sí, es muy difícil. Claro.
0: Pero bueno, siempre se puede tener la esperanza. Algún día veremos la licencia de Stainsgate por aquí por España, pero bueno, ya, eso lo dejaremos para otros días.
4: Siempre puedes pedirla para 2017.
0: Sí, no, no, para, o, para, o para mi entierro. En fin, ¿alguien quiere comentar algo más?
2: David o Silvia. Yo a ver si hablamos de formato doméstico, que es lo que he entendido de la pregunta en verdad, sí. que serán las licencias que van a sacar y tal. En un mundo perfecto, la gente, saca, o sea, las editoras sacarían flip flappers. Pero como esto no es un mundo perfecto y eso no va a pasar por desgracia, eh, en honor a nuestra compañera Nuria que ahora está de viaje, pues me veo la obligación de nombrar Yuri Onice porque bueno el el bombazo que ha sido esta temporada pasada supongo que eso lo habrán notado las editoras, ¿no? Van a decir, esto hay que sacarlo porque va a vender. Esperemos, creo que, que, tarde, sí.
0: esperemos que no tarde.
2: <ríe> Yo creo que sí, vamos, esto es inminente ya. La gente estará negociando, si no ha negociado ya los derechos, porque está claro que el bombazo que ha sido no ha sido pequeño, vaya. Que, que esto va a salir al mercado sí o sí. Y luego, pues, pensando en el cine, ya que todo lo importante ya se ha sacado, a excepción de que Katachi como decía Loli, yo personalmente daría una pierna porque editaron una película que se llama Hanato Alice Satsujin Jiken, que salió hace un par de años y por desgracia se ha quedado ahí, no, no ha llegado a salir en Mercado Español.
0: Pues no, gracias por tu aportación. <risa> eh, si me ¿vas a decir algo paso a la siguiente pregunta?
1: No, yo la verdad tampoco vi muchos bombazos últimamente sacándolo de Yuri on Ice y habrá que esperar los... los animes famosetes de, de este año entonces mientras no se me ocurre nada en especial, la verdad
0: Pues nada, voy a leer la última pregunta y una nos pregunta que quién es la artista que diseñó a nuestra Icon, o sea, a Colina Tan y es la señorita Aiwa A-I-W-A ¿no? y la podéis buscar en Twitter y allí podéis ver más de sus obras o creo que tiene en el Twitter un enlace a, a su cosilla sí. y nada ¿Queréis comentar algo más de las preguntas o cerramos?
3: Bueno, yo, como soy así, <ríe> siempre es eh, semana. Elena tiene que hablar de algo polémico. Eh, por favor, pediría que si vais a insultarnos, <ríe> por favor, al menos, decid quiénes sois. No sé, para por lo menos poder mantener un diálogo, ¿no? No simplemente soltar ahí el insulto y echar a correr. Que, no sé, sí, bueno, no somos... Para, para... No somos no somos perfectos, tenemos nuestros fallos, pero, en fin, queremos mejorar y qué mejor manera de mantener el contacto con, con los lectores y que nos digan su opinión, por supuesto, pero, por favor, siempre del respeto. Y eso, si vais a insultar, por lo menos decís quiénes sois.
0: Para dar algo de contexto es que nos han dejado un mensajito amoroso, entre comillas, y nada. Ha sido un anón, si fue una persona, podemos hablar con ella, no tenemos ni... No vamos a matar a nadie por un comentario siempre que sea desde el punto de vista crítico y con respeto porque nosotros nunca insultamos a nadie y eso ¿no?
3: salvo Loli a Kyoani?
0: bueno pero es que sí. Kyoani nos paga maletines así que tenemos que volver el amor sí.
4: sí Kyoani, Sunrise etcétera pero de todas maneras yo personalmente creo que no hace falta prestarle atención a estas cosas pero bueno ya, bueno. pero a ver, evidentemente no nos vamos a poner a llorar ahora abrazando la almohada. <ríe> ah, no nos ha
3: insultado. ¡No! Pero a ver, que en fin, que ya somos mayorcitos para
4: ir insultándonos por internet, lo que quiero decir. Ya, pero bueno, cosas de internet, es que siempre pasa lo mismo, es ¿eh? La gente.
0: Pero bueno, seguramente ni escuche esto, así que no le demos más importancia. Y nada, gracias a todos por estar ahí y yo voy a empezar la despedida ya, porque creo que el programa ha salido bastante redondo. No sé vosotros cómo lo veréis.
4: Yo estaba muy nerviosa por ser la primera vez, pero bueno, iré pero, mejorando.
3: Pobrecita.
4: Y... Es que sí. se ha notado, yo creo que se, se va a notar mucho, pero bueno. A ver, no. Me lo he pasado bien y repetiré. Sí, a ver, eh, eh, a ver esto es como todo. Eh,
3: la experiencia ayuda a hacer cada, las cosas cada vez mejor y vamos a intentar, pues, si os gusta, vosotros, eh, oyentes, barra lectores lo que estamos haciendo, pues eh, lo seguiremos lo seguiremos haciendo.
0: Sí, la verdad es que el primer capítulo tuvo buena, buen recibimiento, también tomamos nota de algunas cosas, creo que este programa ha salido más compacto, así que bueno. Eh, David y Silvia, ¿algunas últimas palabras?
1: Yo dar las gracias a todos los que nos oyen, porque bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, intentar hacer lo mejor que podemos y sobre todo os agradecer las, las buenas críticas para mejorar y, y que la gente nos escuche. Así que por mi parte, gracias a todos.
0: ¿Y David?
2: Yo gracias a los que nos escuchan y sobre todo a los que repiten, porque <ríe> con los nervios que tenemos estamos todos aquí sudando de a ver la gente cómo responde al tema, pero bueno, bien, la primera la primera versión parece que funcionó y ahora espero que este les guste también este programa nuevo que hemos hecho.
0: Y nada, Elena y Loli, ¿algo más o ya puedo cortar esto?
3: Nada, simplemente es repetirme. Gracias a todos por escuchar y esperemos que lo siguiente sigamos haciendo sigamos haciendo más y mejor. Nada que añadir.
0: Vale, pues nada, eso es todo. M muchas gracias por aguantarnos por durante este programa, que eso, ha salido bien, creo. Disculpad algún fallillo que haya por ahí, ya sabéis que somos personas humanas, ya nos gustaría ser robots. Y nada, eh, esperamos veros la semana que viene, que seguramente haya más cosillas por ahí yo tengo un viaje por ahí, tengo el Tayson Versailles por allá y alguna cosa le saldrá eh, nada, saluditos y muchas gracias